2: Bonjour, ravi de vous retrouver sur euh, l'antenne de CNews aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour euh, deux heures. Midi News, c'est parti. Voici le, le sommaire, le programme qui euh, nous attend. On va parler bien sûr de ces cours qui ont repris ce matin au collège de Tonin, Souhaitait euh, scolariser Vanessa, mais rien ne sera plus jamais comme avant. Le Lot et Garonne qui affronte, pardon, qui affronte à son tour avec effroi l'incompréhensible. Une cellule psychologique a été mise en place. Le meurtrier de l'adolescente, lui, euh, mis en, en examen et écroué. On parlera aussi de cette enquête sur les derniers jours de Samuel Paty qui montre le quotidien d'un homme esselé qui se sentait traqué, qui avait peur de rentrer à pied. De quoi relancer encore plus le débat sur l'accompagnement académique et judiciaire des professeurs qui sont la cible de menaces. Une enquête également de nos confrères du Figaro montre ce que beaucoup soupçonnaient déjà, les relations bien troubles entre ONG sauveteuses en mer et passeurs de migrants, avec des chiffres, vous le verrez, qui font froid dans le dos. Dès lors, faut-il s'interroger sur les subventions d'État Le budget 2023 devrait s'élever à 736 millions d'euros. Enfin l'inflation, l'inflation qui s'est invitée durablement à nos tables et dans nos foyers. L'État peut-il encore accompagner Jusqu'à quel point Et quid des industriels et des enseignes Chacun doit-il prendre sa part Désormais, on s'interrogera avec nos invités que je vous présente dans quelques minutes. Juste après, le JT, il est signé Simon Guillain aujourd'hui. Bonjour Simon.
3: Bonjour Nelly bonjour à tous. On commence ce journal avec la coupe du monde de foot et la pression qui monte pour les bleus puisque l'entrée en lice, c'est demain Face à l'Australie, Didier Deschamps a tenu une conférence de presse ce matin et notre journaliste sportif Guillaume Filleul est en direct avec nous pour en parler. Bonjour Guillaume. Alors un coup dur pour l'équipe de France puisque ça
4: sera, on le sait, sans Karim Benzema mais les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes. Racontez-nous. Oui Simon, à la veille de l'entrée des Bleus dans ce Mondial, Didier Deschamps s'est présenté face aux journalistes et il a évidemment été question de cette première rencontre face à l'Australie, qualifiée d'importante mais pas décisive pour les sélectionneurs. Didier Deschamps est aussi revenu sur le forfait de Karim Benzema, qu'il a choisi de ne pas remplacer, convaincu que le groupe est suffisamment euh, armé. Il a également estimé, je cite, que ce n'est pas l'absence de Karim qui va tout changer concernant l'animation euh, offensive de l'équipe de France et que plusieurs options euh, s'ouvraient à lui. Et pour remplacer euh, l'attaquant madrilène, il devrait aligner aligné à la pointe de l'attaque Olivier Giroud aux côtés d'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé. Enfin, concernant l'aspect euh, défensif, Didier D. Deschamps devrait bien évoluer avec quatre défenseurs et a priori avec Raphaël Varane. Il y avait des doutes encore autour de la présence du défenseur de Manchester United. Mais euh, ils ont été levés par Didier Deschamps qui a assuré que Raphaël Varane était apte et disponible pour demain. Enfin, une bonne nouvelle pour les champions du monde en titre qui ont jusque-là accumulé les coups durs.
3: Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions et pour toutes ces bonnes nouvelles, bien sûr. Dans le reste de l'actualité, une durée d'indemnisation réduite de 25% au 1er février pour les nouveaux chômeurs. C'est ce qui a été retenu par Olivier Dussault, le ministre du Travail, a détaillé ce matin les nouvelles règles de l'assurance chômage aux partenaires sociaux. Les syndicats dénoncent une réforme inacceptable. Écoutez.
5: Quand vous aurez travaillé toute votre vie,
3: hein, 55 ans, vous avez travaillé depuis longtemps déjà, vous êtes malheureusement licencié. Eh bien ce qu'on vous dit au bout d'une vingtaine de mois, 25 mois, 26 mois, 27 mois, eh bien ça sera les, les, ça sera les minima sociaux. Voilà. Ça veut dire des, 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 des chômeurs âgés pauvres demain. Et ça, c'est scandaleux. Malgré nos avertissements, et nous ne sommes pas les seuls à avoir averti sur les conséquences de cette réforme, l'ensemble des organisations syndicales, je le dis bien, l'ensemble des organisations syndicales de ce pays, même ceux qui ne sont pas représentés ce matin, sont contre cette réforme et ont alerté sur les difficultés que cela a
6: apporter pour les demandeurs d'emploi demain.
3: L'immense émotion à Tonins dans le Lot-et-Garonne après le meurtre de Vanessa, 14 ans. Le meurtrier présumé a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et viol, viol et meurtre sur mineurs. Une cellule psychologique a été mise en place ce matin au collège où la jeune fille était en cours. Et enfin, un nouveau règlement de compte à Nanterre dans la cité Pablo Picasso. Un homme a été attaqué par plusieurs individus en encagoulés qui ont ouvert le feu à plusieurs reprises. La victime a été évacué à l'hôpital dans le coma en état d'urgence oui, oui. absolu. Voilà pour l'essentiel à midi, c'est à vous Nelly. Pour
2: merci midi. beaucoup, cher Simon. On se retrouve aux alentours de 13h. Les invités pour m'accompagner cet après-midi. J'accueille Eugénie Bastier, bonjour. bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro, merci d'être là. L'avocat Pierre Gentil nous a rejoint également, ah. bonjour. Noémie Schulz, je vais me tourner vers vous, bien sûr, dans un tout petit instant, du service police-justice de la rédaction. Bonne Philippe Doucet est là également, porte-parole du PS, je suis ravi de, de vous retrouver Bonne sur journée. ce plateau également, ainsi que Michel Taub, fondateur d'Opinion. International à Merci à tous de nous avoir rejoints cet après-midi. On va évidemment parler de ce qu'évoquait Simon à l'instant, l'horreur et l'incompréhension, toujours à, à Tonins, dans le, le Lot-et-Garonne après le meurtre de Vanessa, âgée de 14 ans. Euh, le meurtrier présumé, qui d'ailleurs a reconnu assez rapidement les faits en avançant un mobile sexuel. Il a été euh, mis en examen depuis euh, Noémie Schulz. On va évidemment évoquer avec vous les, les chefs qui ont été retenus à son euh, encontre et, et, et l'état de l'enquête aussi. Oui, Cet homme, euh,
7: à l'issue de sa garde à vue hein, qui a duré près de 48 heures, a été mis en examen pour euh, l'enlèvement, séquestration le viol et le meurtre de euh, Vanessa, euh, 14 ans il a donné un certain nombre d'explications de, pendant cette garde à vue, il a répondu aux questions des, des enquêteurs, il a parlé, il a expliqué qu'il avait passé la matinée de vendredi matin dans sa voiture à proximité donc de ce collège de Tonins, il dit avoir fumé du, du cannabis et euh, c'est comme ça qu'il aurait repéré euh, Vanessa, l'adolescente de, de 14 ans il dit qu'il l'a contrainte a monté dans sa voiture. Ça s'est passé en, en pleine journée, on le précise, dans la ville de Tonins. On n'est pas sur une, une route de campagne, c'est à proximité d'habitations, de, de, de maisons. Le suspect ensuite a reconnu le, le viol de la victime et il a expliqué l'avoir étranglé pour masquer euh, ce crime. L'autopsie va devoir bien sûr déterminer si ces déclarations euh, correspondent aux, aux éléments euh, matériels. Il euh, y a plusieurs, euh, notamment des, des questions concernant le... La, la façon dont il l'a tuée, le moment où il l'a tuée, ce qui est sûr c'est qu'on a retrouvé le corps de cette jeune fille dans la soirée de, de vendredi sur les indications du suspect. C'est une maison abandonnée à une, vite, à une vingtaine de minutes environ de, de la ville de Tonins. Et
2: puis le profil, le parcours, le passé de cet individu, il commence lui aussi à se, à se, à se dessiner hein. Oui,
7: c'est un homme de 31 ans, nationalité française, quelqu'un d'inséré dans la société. C'est ce qu'a dit le procureur de la République d'Agen. Il travaillait comme intérimaire, il habite dans un appartement en location avec une compagne. C'est un père de, de famille. Et c'est un homme qui était déjà connu des services de police et de justice. Il a une mention à son casier judiciaire. Il avait été poursuivi et condamné en 2006 pour agression sexuelle sur mineur, une peine de 15 jours de prison avec intégralement assorti du sursis probatoire. C'est lui lui-même à l'époque était mineur, hein, c'est important de le préciser, c'est sans doute la raison pour laquelle il n'était pas inscrit au fichier des oui. auteurs d'infractions sexuelles en raison de l'antériorité des faits, et sans doute euh, de son âge au moment de sa condamnation. Un homme donc qui a parlé en garde à vue, qui a reconnu les faits, quand les gendarmes sont arrivés chez lui vendredi soir, il a dit je sais pourquoi, que vous, je sais pourquoi vous êtes là, il a même donné des éléments qui l'incriminent encore plus, puisque c'est lui qui a indiqué le fait qu'il a forcé Vanessa à monter euh, dans sa voiture, euh, il a dit qu'il euh, qu n'avait pas fait de repérage qu'il ne connaissait pas la, la jeune fille, son avocat l'a dit accablé, mais les enquêteurs qui ont assisté à la garde à vue ont été marqués par sa froideur.
2: On y reviendra bien sûr à, à ce parcours, à cette récidive, quoique ancienne bien évidemment, ça soulève un certain nombre de questions. Mais j'aimerais qu'on s'intéresse aussi à, à l'émotion qui prévaut en ce moment dans cette petite localité, quelques centaines d'âmes à peine. Bonjour Timo Barchotto vous êtes sur place euh, avec Jules Bedeau, c'est un choc immense. Euh, la famille de Vanessa s'était installée sur place il y a, il y a peu de temps, hein, relativement euh, peu de temps. Et vous êtes donc devant ce collège où, où le temps s'est sans doute figé depuis vendredi
5: Effectivement Nelly, c'est une ville qui s'est un petit peu arrêtée depuis euh, samedi matin où les habitants ont appris euh, évidemment euh, ce drame. Depuis quelques jours, nous sommes ici avec euh, Jules et on, on a pu discuter avec des commerçants, des habitants. Ils ne trouvaient pas leurs mots pour exprimer leur sidération. Une question subsistait néanmoins. Comment peut-on faire ça à un enfant C'était une question qui était d'ailleurs dans la tête des parents qui ont emmené ce matin les enfants au collège de Vanessa. Ils ne trouvaient pas de mots. Certains ont encore déposé des fleurs tout le week-end. Le, les, les habitants de cette ville ont déposé des fleurs. La fête foraine qui devait être avoir lieu ce week-end a été annulée. Et on sait d'ailleurs que les frères et sœurs, euh, Vanessa, pardon, était l'aînée d'une famille de trois enfants. Elle avait un petit frère de 12 ans et une petite sœur de 10 ans. Ils ne sont pas retournés à l'école ce matin puisque c'est le maire qui a proposé de leur... Euh, de leur mettre à disposition un professeur à domicile afin qu'ils puissent euh, continuer à avoir des cours à la maison mais également pour respecter le deuil de la famille. Comme vous le dites, la sidération est encore très présente dans cette ville de Tonins et ce sont des heures très compliquées qu'attendent les habitants du Lot-et-Garonne.
2: Merci si beaucoup pour ces premières impressions, Thibault Marcheteau, sur place. Et puis, une dernière réaction avant de vous faire réagir les uns et les autres, bien sûr, autour de cette table. On sait qu'il y a deux cellules d'accompagnement psychologique qui sont mises en place. Il y en a une aussi à destination de la famille. C'est très important. C'est une association d'agents qui a été mandatée, qui s'appelle La Mouette, pour cette famille d'origine péruvienne qui était arrivée récemment d'Espagne et qui est sous le choc, au point que les parents ont dû être hospitalisés dans les heures qui ont suivi. Écoutez ce que disait la rectrice sur l'accompagnement psychologique en milieu scolaire également très important ce matin donc les élèves sont arrivés à 8 heures ils ont pu échanger en classe avec leurs professeurs et ils sont en cours j'ai partagé aussi cela avec les, les professeurs la deuxième heure la troisième heure de cours elle a eu lieu euh, mais la cellule d'appui la cellule d'écoute elle est bien sûr en place autant que de jours que de besoin et il y a aussi une, une cellule qui est en ville pour accueillir, alors ça c'est le, le centre hospitalier qui l'a activé, pour accueillir les citoyens, dont d'ailleurs aussi les, les parents. Eugénie Bassi, je vais commencer avec vous. 14 ans, 14 ans. Bon, il y en a des plus jeunes bien sûr au collège, des plus âgés, euh, on est en pleine construction mentale, on commence aussi à découvrir le monde dans toute sa cruauté, c'est-à-dire qu'on comprend ce qui est en jeu, donc c'est important sans doute encore plus d'accompagner à cet âge-là Oui bien
1: sûr, d'autant que la, la succession de ces affaires euh, sordides de, de meurtre, on peut penser à l'affaire Lola, à l'affaire de Justine Véra qui a quelques... Semaine. et puis cette affaire Vanessa crée un climat d'angoisse extrême pour les jeunes adolescentes et je peux en témoigner, j'en ai croisé récemment qui me disait qu'elles ne sortaient plus parce qu'elles elles étaient terrifiées à l'idée de, de faire Et des les parents
2: contre. aussi, par Et les parents
1: évidemment oui. bien sûr, et donc il faut absolument d'abord rassurer ces jeunes oui. et puis après évidemment c'est compliqué de tirer des, des généralités ou des tendances de fond de, de ces affaires qui sont toutes très différentes mais je pense il y a une première urgence c'est de rassurer ces jeunes filles qui aujourd'hui sont euh, pour beaucoup euh, terrorisés à l'idée de, de sortir dehors par, cette, par ce climat d'insécurité. Euh, et je crois qu'il y a un effort effectivement de, à faire de, de, oui, de, psycho, de suivi psychologique, de les, de les rassurer, parce que voilà, je, je pense que c'est une, une peur qui monte fortement dans la population.
2: On va écouter aussi alors, euh, un, un père de famille, euh, puis une amie de Vanessa. Vous allez voir que chacun, finalement, euh, dans les premières heures en tout cas, a sa manière euh, de faire son deuil. Écoutez.
4: Elle est
0: dans la classe de la pauvre Vanessa, justement, et c'est assez dur pour elle. Donc c'est elle qui a décidé d'amener de, des fleurs. Est-ce que vous avez pu en parler avec elle Ah oui, oui, ça fait depuis un bon moment qu'on qu discute de tous ces soucis-là, que je lui rabâche toujours cette crainte, puisque nous vivons dans cette crainte per, permanente. Donc c'est vrai que c'est assez dur pour toute la ville, pour cette pauvre famille que je dédier toutes mes condoléances.
8: Elle
7: était gentille. Je lui parlais souvent au collège. Je la croisais le mercredi à la gym. Je faisais de la gym avec elle. Avec moi et mes potes, elle était hyper adorable. Je suis hyper sensible, donc, de voir les gens qui vont pleurer et tout. Là, ça va me faire pleurer parce que je, je la connaissais. Mais voilà. Et oui, j'ai peur parce que les profs, ils vont souvent
2: en parler et j'ai pas trop envie d'entendre les gens en parler, quoi. Philippe Doucet, ça peut être surprenant comme réaction, mais bon, je le disais, ch chacun a sa manière d'appréhender, d'aborder le problème. Après, il y aura peut-être un effet boomerang un peu plus tard aussi hein, chez, chez ces ados.
0: Oui, mais que sur des adolescents comme ça, euh, qui se connaissent, qu'ils ont envie de garder ça finalement dans leur intimité, de leur amitié, de leur relation, euh, le, les projecteurs euh, dessus de ce fait, de, de ce drame. Euh, ça peut effectivement les, les, les bouleverser et donc euh, effectivement ils peuvent avoir envie de, de ce qui est normal de garder ce, ce de faire leur deuil seul ou avec les très proches de ceux qui sont en, en relation euh, parce que souvent un collège ou un lycée c'est aussi une espèce de deuxième famille où les gens sont un peu entre eux et finalement l'intrusion de l'extérieur du fait de, de la violence de ce qui s'est passé euh, et de l'étonnement de la sidération euh. et moi ce qui m'a sidéré aussi vous l'évoquez c'est euh, Finalement, quand la police arrive, euh, voilà, il annonce tranquillement. Euh, bah oui, je sais pourquoi vous êtes là. Euh, enfin, <rire> voilà, si, enfin, je sais pas. On Avec une apparente des...
2: froideur. Hein, oui, le... euh,
0: voilà. En tout cas, bon, pas l'air de. En plus, euh, père de famille. Enfin, c'est quand même euh, bah oui, est... Je... Ouais. assez étonnant, quoi. Mais pour cette jeune fille, je comprends qu'elle a envie de garder ça pour elle, pour leurs proches. Euh, Qu'ils n'ont pas envie de le... Ils n'ont pas obligatoirement envie de partager leur deuil quelque part.
2: Pierre Gentil, est-ce qu'on que faut-il penser aussi de cette médiatisation euh, systématique de toutes ces affaires Je crois que je lisais dans un, dans un quotidien euh, national ce matin euh, une amie de la, de la compagne de, du meurtrier présumé qui disait « surtout préservez-la, laissez-la, n'essayez pas de la traquer, elle est déjà suffisamment bouleversée comme ça ». Je veux dire, il y, y a beaucoup d'effets aussi de dommages collatéraux pour ceux qui sont mis dans la lumière malgré eux et qui voudraient peut-être pouvoir faire leur deuil euh, ah, plus simplement. C'est
9: un problème qu'on connaît très bien euh, nos juristes, effectivement. C'est euh, quelle est la limite à poser entre d'un côté... la l'obligation d'informer, j'irai même jusqu'à dire la liberté d'informer, et de l'autre côté la, la, la vie privée et puis le respect du deuil de, de, de cette famille. Euh, c'est vrai qu'on on a eu un certain nombre d'affaires. En plus, cette affaire a fait suite, vous l'avez rappelé, à l'affaire Justine, à l'affaire Lola. Euh, et c'est vrai que c'est atroce, il hein, n'y a pas de mots. c'est vrai il y a une forme de récurrence. Ouais. Ben, c'est vrai, il y a une forme de récurrence. Mais surtout, et c'est ça ce qui fait le, le caractère encore plus particulier euh, de, de ce fait divers dramatique, effet divers dans ma bouche n'est pas un mot qui mineure, hein. c'est ouais, simplement ouais. un fait sur lequel on ne peut pas, j'explique, hein, on ne peut pas tirer de grandes conséquences politiques, euh, c'est un fait qui relève voilà, d'une criminalité, euh, criminalité de droit commun. Bon. Euh, ce qui m'inquiète, et je pense qu'il nous inquiète tous, c'est l'extrême banalité, presque extrême banalité du profil de cette personne, parce que certes, euh, le meurtrier présumé, enfin, il a avoué, hein, euh, avait un antécédent et un antécédent pour des fédérations sexuelles je crois et il avait il était mineur il avait 15, il avait 15 ans, ans ouais. mais on peut on peut imaginer que aujourd'hui il a 31 ans marié un enfant bon, on se dit que c'est quelqu'un qui s'est reconstruit et euh, eh bien non pas du tout et voilà tout a basculé maintenant écoutez il euh, y a une enquête qui est en cours euh, il a avoué donc évidemment l'enquête va avancer plus vite il est en cours de la réclusion euh, criminelle à perpétuité euh, voilà, attendons maintenant, c'est le temps de la
2: justice qui Mich Michel qui oui. un, un mot sur, euh, voilà, sur, euh, je repose la même question, hein, sur l'hypermédiatisation de toutes ces affaires, euh, ce qu'on en fait, et puis après on reviendra aussi au profil de cet homme, plus dans le détail avec Noémie.
10: La médiatisation est liée à un climat de, de violence dans lequel nous vivons tous, et c'est vrai que tous ceux qui sont pères de famille euh, comme moi se disent effectivement, lorsque son enfant sort, euh, il y a un climat d'inquiétude, et il n'est pas lié à la médiatisation de ces affaires, il est lié à ces affaires-là. Qui sont, plus en mal, qui sont nombreuses. Est-ce qu'elles sont plus nombreuses que dans le passé Je ne sais pas, mais la réalité, c'est qu'elles qu sont malheureusement récurrentes. Après, je trouve que ce qui est nouveau, c'est que la dimension du deuil, avant, elle était peut-être plus familiale, liée aussi à la commune. L'effet d'une petite commune rurale euh, est aussi très important. Il y a des grandes affaires criminelles qui ont entaché l'image de certaines communes... pour. Pour des décennies, je ne les citerai pas pour ne pas nourrir cette mauvaise image, mais donc lorsque dans une commune rurale ou dans une région où il n'y a pas beaucoup d'habitants où tout le monde se connaît, il arrive ce genre de drame. L'impact, il est considérable, il est, il est foudroyant. Mais ce qui est nouveau, je trouve, c'est que la dimension du deuil revêt de plus en plus aussi un caractère collectif. Un caractère quasiment national. Et c'est vrai qu'il y a presque des rituels qui s'instaurent. Il y a déjà une marche blanche qui est prévue vendredi euh, à Tonins. Et si vous voulez, il y, a, il, y a, il y a comme ça tout un rituel collectif qui se met en place, qui n'existait peut-être pas il y a 20, 30, 50 ans, et qui est voilà, le, le, le fait de, de notre monde. C'est-à-dire un drame humain euh, euh, qui touche une famille, qui touche une région, touche en fait l'ensemble de la nation. Est-ce qu'il faut le regretter Est-ce que c'est lié à la méditation C'est un fait oui. et on va y aller de plus en plus. Et quelque part, c'est aussi une manière de dire à cette famille endeuillée ben l'ensemble de la nation est avec vous. Le deuxième point, je voudrais dire quand même ce qui est fascinant, parce que les faits divers sont fascinants ils sont souvent le révélateur aussi de beaucoup de choses de notre société, c'est que la barbarie à visage humain qu'incarne un petit peu ce criminel, euh, elle est quelque part... Euh, voilà, ils nous interroge tous. C'est vrai qu'il y a 16 ans, il a déjà commis un acte extrêmement violent. A-t-il ensuite été suivi psychologiquement Moi, je n'en sais rien. On sait l'état de déliquescence, malheureusement, des moyens de suivi psychiatrique et psychologique dans notre pays, de personnes qui ont commis des actes criminels de l'ordre de violence sexuelle. Mais la réalité, c'est que voilà, ça, ça nous émeut tous. Ce côté Noémie, banal de cette barbarie.
2: Noémie Choussi reste donc des, euh, effectivement des questions en, en suspens sur cette journée. Euh, il a vite reconnu les faits, on le dit, hein, sans être très surpris finalement de son interpellation. Euh, et lui dit, euh, il, enfin, il, en tout cas il a déjà parlé de pulsion, il a déjà évoqué une, une, une pulsion auprès des enquêteurs.
7: Oui, évidemment, les, les, les questions maintenant qu'il va falloir répondre, c'est euh, les raisons de, ce, de cet accès, de ce passage à l'acte. Est-ce que c'est quelque chose qu'il avait euh, anticipé, prévu Est-ce qu'il avait mis son véhicule à cet endroit justement parce que c'était à proximité euh, d'un collège Ou est-ce que, comme il semble l'indiquer, c'est uniquement en voyant euh, cette jeune fille qu'il a été pris d'une euh, pulsion C'est évidemment l'enquête en, qui va devoir le, le, le déterminer. Euh, il y aura des expertises psychologiques, psychiatriques, pour tenter de, de comprendre. On sait aussi, il a, il a expliqué aussi qu'il fumait du, du cannabis Est-ce que la, 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 la question aussi euh, sera euh, sera soulevée de, de, de savoir euh, dans quel état euh, est-ce qu'il avait beaucoup fumé ou ce qu'il avait fumé quelle fréquence exactement dans sa vie Alors la question du suivi, euh, on, je l'entends, après c'est le procureur a, a précisé qu'il n'avait pas fait parler de lui depuis euh, 2011, donc depuis plus de 10 ans, et évidemment aujourd'hui on ne peut pas euh, surveiller et suivre toutes les personnes qui ont eu un moment à faire avec, euh, avec la justice, mais ce sont évidemment des, des questions euh, légitimes aujourd'hui, euh, face à, à l'émotion suscitée par, par cette terrible affaire.
2: Je vous propose d'écouter aussi l'avocat euh, du euh, meurtrier présumé qui parle euh, d'un homme euh, accablé, au fond, aujourd'hui.
6: Cet homme oui. euh, est accablé par, euh, par la pesanteur de, de la gravité des faits. Voilà. Ensuite, euh, ben pour l'instant, euh, il va euh, aller dans sa cellule et dans, rapidement, il va rencontrer encore une fois des experts qui seront... Euh, il est mieux à même d'essayer de comprendre ce qui, comme ça, paraît totalement inexplicable. Je ne vais pas aujourd'hui, quelques minutes après avoir rencontré cet homme, vous donner des explications. Je n'en ai pas et je crois que ce n'est pas le moment. Voilà.
2: Eugène Bassier, évidemment, le problème, c'est comment on bascule de la normalité à l'horreur en quelques instants. Ça dépasse un peu l'entendement. En fait, ça, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure on a du mal à présenter ces situations de, de personnes en apparence bien, bien intégrées, socialement... Euh, intégrées. Ça, on a du mal,
1: oui, à, à voir s'il s'agit finalement de, de monstres, enfin, euh, monstres en le terme générique, comme il a toujours existé dans la société, des, des gens qui passent à l'acte euh, des criminels qui finalement des espèces de petits résidus de marginalité oui. qui existent dans toute société humaine. Ou si effectivement il y a un phénomène de société derrière, générationnel. Comment euh, on en vient à, à, à enfin, commettre ce genre d'acte dans, dans, dans notre société C'est difficile à, à appréhender parce qu'on n'a pas vraiment encore euh, le profil exact, enfin euh, les, les, les motivations de, du, du suspect. Et on, on, a, on a du mal à savoir si voilà ce, la multiplication de ces affaires est due à un phénomène de société ou si ça reste voilà des des, 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 des affaires ponctuelles et résiduelles qui sont en fait le fait de toute société humaine où il y a toujours un, un, un petit résidu d'individus capables de commettre des actes monstrueux.
2: Philippe Doucet, il y a aussi peut-être un traumatisme qui est ressorti ou euh, qui ressurgit euh, pour lui à, à la faveur de, bah, des bouleversements dans sa vie. On verra, l'enquête le montrera aussi, mais... Euh... On a envie de faire sens en fait à chaque fois qu'il ah, se des passe une... Une tel... Oui, vous, un tel événement. Pas des bouleversements plutôt.
10: devenir papa, il s'était remis au sac une dame qui avait déjà des enfants. C'est vrai que, excusez-moi, mais il y a quelque chose je trouve d'incompréhensible. De... Ouais. Mais, mais ça c'est le, le débat sur ce qui mais nous surprend. C'est ça aussi qui fait l'effet je trouve.
0: Mais de... ce qui nous surprend toujours, c'est la banalité du mal. C'est qu'à un moment donné. Vous avez un individu vous pouvez croiser euh, et euh, au matin euh, voilà il, et, euh, il passe de 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 la lumière à l'ombre euh, il bascule dans dans une vie euh, banale normale là euh, il bascule du côté obscur et c'est cette banalité du mal qui surprend à chaque fois que vous savez qu'il y a des des interviews on dit bah oui on connaissait cette personne ça se passait bien il était courtois et pareil, ça. Dans juste voilà de... et, et puis de... euh, euh, voilà à un moment donné ça bascule sur le nombre je parle sous votre contrôle, mais enfin depuis un siècle, le nombre d'homicides purs a plutôt diminué. Donc on a une tendance, il y a une tendance de fond de l'admission des homicides. Par contre, effectivement, la société euh, accepte moins qu'avant, si je puis dire, peut-être parce qu'elle le sait plus. Ouais. Cette, cette banalité du mal, c'est fait incompréhensible. Comment quelqu'un peut aller euh, attaquer une, une jeune adolescente de 14 ans, comme on a vu tout ces... Et c'est vrai que ça bouleverse aussi, parce que tous les parents se projettent en disant. Euh, ma fille euh, enfin ce qui est normal quoi Ou ma petite fille c'est normal et les gens s'inquiètent effectivement de cette que le mal peut survenir ouais. finalement n'importe quel moment de la vie quotidienne et de, tout, des uns des et des autres deux Et n'importe
2: milieu urbain
7: Mais bien suite, sûr partout
0: au fond de la campagne au fond, au enfin au cœur d'une ville
7: c'est quand même dans, justement c'est pas sur une route de campagne on est dans une dans une ville, mais c'est vrai que c'est quand mais même, même assez maison faible.
2: Abandonné à une quinzaine de kilomètres. Voilà. C'est là qu'il
7: l'emmène, mais qu'il l'enlève, il l il l'enlève. Entre son bouche. collège et son domicile, qui est au plein de centre-ville, il y a la 10 minutes à pied, et, et, et il l'enlève sur ce, sur ce parcours-là, donc je crois que c'est ça aussi à chaque fois qui effraie terriblement, c'est de se dire ouais. qui interpelle. Euh, c'est vrai que pour faire beaucoup de procès, de procès d'assises, ça arrive parfois que, les, que, que des gens viennent parler d'un accusé en des termes terribles, mais très souvent quand même ce sont des gens dont, dont les proches, les, les voisins, les, les, la famille, les amis euh, disent, on n'a jamais pu imaginer ça, c'est quelqu'un de très gentil, c'est un très bon père de famille, c'est une super voisine, ouais. et à chaque fois, vous dites, on cherche à faire sens, mais c'est souvent euh, impossible. Alors après, on va rechercher Effectivement, s'il y a pu y avoir des éléments déclencheurs, s'il y a quelque chose qui peut expliquer, s'il y a des choses dans l'enfance, enfin, tout ça, c'est le temps de l'enquête, puis le temps du procès. Mais c'est assez rare que ce soit écrit sur la, la tête des gens qui qu qu sont des meurtriers en plus très, très rapidement, Michel. Non, je, je, je veux dire,
10: dire qu'on est dans une société qui, malheureusement, accepte de moins en moins le fait. Et puisse avoir des, mmh. des actes comme ça. On cela, a besoin de tout rationaliser. Oui, oui. Euh, oui, oui, oui. Et, 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 et non rationnel. C'est malheureusement ça. On s'interrompre quelques
2: secondes. Merci encore, Noémie Schulz. Évidemment, on va vous retrouver tout au long de l'après-midi pour nous expliquer comment cette enquête évolue. Dans un instant, on reviendra. Sur l'affaire Samuel Paty, il y a quelques semaines à peine, on fêtait, euh, euh, enfin on célébrait euh, euh, l'anniversaire, le triste anniversaire de, euh, de sa mort euh, et on apprend qu'en fait il s'agissait d'un homme dans les jours qui ont précédé euh, son meurtre, son assassinat pardon, il s'agissait d'un homme qui était apeuré, esselé, qui avait été un peu lâché de toutes parts. à tout à l'heure. Midi News, de retour avec vous, ravi de vous accompagner pour votre pause de la mi-journée. On reprend le débat juste après le Flash Info, le rappel des titres d'Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
8: Bonjour Nelly, bonjour à tous. On débute avec le Mondial 2022. Raphaël Varane va bien, il est apte et disponible. C'est ce qu'a dit Didier Deschamps ce matin. Le premier match de l'équipe de France, ce sera demain face à l'Australie à 20h, heure française. Le vice-capitaine des Bleus n'a plus joué depuis sa blessure à une cuisse, mais il a repris l'entraînement samedi. La sécheresse en France, de plus en plus de propriétaires de maisons individuelles voient apparaître d'inquiétantes fissures sur leurs murs leur plafond. Les dégâts devraient coûter entre 1,9 et 2,8 milliards d'euros aux assureurs. Un coût plus important que prévu. Et en Indonésie, au moins 46 morts et 700 blessés lors d'un séisme. Un tremblement de terre de magnitude 5,6 a eu lieu ce matin. L'épicentre était situé au sud de Jakarta. L'Indonésie qui est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques.
2: Merci beaucoup euh, chère Audrey, toujours en compagnie d'Eugénie Bastier Pierre Gentil et euh, Michel Taub et Philippe Doucet autour de cette table on va euh, parler euh, des euh, signalements d'atteinte euh, à la laïcité qui sont en hausse, vous le savez, sans qu'on sache exactement d'ailleurs quelle réponse est donnée par euh, le ministère ça fera l'objet d'une discussion tout à l'heure mais surtout j'aimerais qu'on évoque euh, ce triste anniversaire de la mort de, de Samuel Paty, c'était il y a quelques semaines à peine et depuis eh bien, euh, on a appris qu'il euh, n'allait pas bien dans les jours qui ont euh, Précédé euh, cette mort, les dernières investigations euh, sur son assassinat font apparaître euh, la solitude, la peur de l'enseignant de conflans sainte honorine euh, Il avait changé de comportement, il avait fait des recherches sur Internet, euh, selon un rapport qui a été rendu par des policiers de la sous-direction antiterroriste, et qui sont, euh, dont les, euh, les grandes lignes sont divulguées par nos confrères du euh, Parisien, le tout résumé par Clémence Barbier.
11: Samuel Paty avait-il pressenti une attaque contre lui c'est ce que révèle le rapport définitif des policiers de la sous-direction antiterroriste que le Parisien s'est procuré.
12: Après sa journée de travail, il tape dans le moteur de recherche « C'est quoi une menace à l'ordre public ?». Le 14 octobre, il effectue cette fois-ci des recherches sur lui-même. Il tape « Samuel Paty » dans Google. Son nom avait été divulgué dans les vidéos haineuses.
11: A l'origine de ce déchaînement de haine, un parent mécontent de la projection d'une caricature du prophète Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression le 6 octobre 2020. Se sentant menacé, Samuel Paty demande alors à des collègues de le déposer chez lui à la sortie des cours.
12: Le 16 octobre, jour de l'attentat, Samuel Paty sollicite une nouvelle fois d'être ramené à la fin de la journée. J'ai dû lui dire non par rapport à mon emploi du temps.
11: Le collège, la police et le rectorat ont bien été informés de ces menaces. Mais Samuel Paty n'a bénéficié d'aucune protection.
13: C'est un
5: sentiment d'effroi parce que c'est vrai que cet enseignant s'est retrouvé tout seul. Il a cherché en effet le soutien de ses collègues, peut-être le soutien également de l'éducation nationale. Et apparemment, il ne l'a pas trouvé.
11: 14 personnes ont été mises en examen. Elles risquent un procès aux assises.
2: Réaction Pierre Gentillet. Effectivement, ça, ça donne une toute autre dimension à l'affaire. C'est encore plus désespérant d'imaginer la peur qui s'était empreinte de cet homme et surtout cette tournure euh, euh, terrible des événements dans les dernières heures. Quoi.
9: Ce qui frappe la lecture de l'article du Parisien, c'est euh, tout d'abord la, la solitude dans laquelle était Samuel Paty. cest cet homme, vraiment, on, enfin, on comprend que cet homme est seul. Euh, alors, on le. On le pressentait déjà un petit peu oui. avant ce qu'on a découvert dans le Parisien, c'est-à-dire que l'absence de réaction de l'inspection, de l'académie, et le comportement de certains de ses collègues, euh, voilà, sur lequel on ne rendra pas, mais qui clairement n'étaient pas euh, euh, ils n'étaient pas avec lui. Hein, ils étaient voilà. plus dans
2: le pas de vague quoi. Oui, c'est ouais. ça,
9: exactement. Euh, mais là, vraiment, ce qu'on apprend, c'est ça. C'est encore plus cette solitude. Et aussi, et c'est presque ça le, le pire, c'est euh, cet, cet enseignant avait conscience de ce qui allait lui arriver euh, à travers, effectivement, les, les recherches qu'il faisait quelques jours avant sa mort. Sur Google, qu'est-ce que c'est une menace à l'ordre public Il a découvert aussi, semble-t-il, euh, les vidéos, les menaces dont il faisait l'objet. Et enfin, un dernier élément qui est mentionné dans cet article du Parisien, qui pour moi est l'élément qui m'a le plus marqué, euh, c'est que le jour où Samuel Paty a été assassiné, il avait un marteau dans son sac. On ne se balade pas avec un marteau euh, de manière anodine. Donc il, mmh. il savait...
2: Il avait tenté Ça de se prémunir contre, euh, voilà, contre une agression qui lui paraissait à, à lui imminente. Eugénie Bastier. Oui, mais c'est vrai que parfois, quand il y a des attentats
1: terroristes, on se dit qu'on euh, n'aurait pas pu l'empêcher. Enfin, en tout cas, c'est difficile à prévoir, à empêcher, etc. Là, dans ce cas de Samuel on se dit que vraiment, c'est un meurtre, un assassinat qui aurait pu être empêché. Parce qu'il avait, euh, avait alerté, il était terrifié. Il, enfin, les gens savaient autour de lui. Donc c'était vraiment un, un assassinat terroriste qui aurait pu être évité. Euh, ce qui n'est pas le cas de tous. Enfin, évidemment, il y a des responsabilités. Et je me demande moi juste si à l'issue de cette enquête, il y aura euh, des responsabilités. Est-ce qu'il y aura des gens qui ont, qu y aura des sanctions Parce que pour le moment, je n'ai pas entendu parler de sanctions, euh, que ce soit au rectorat, que ce soit de, fin, de, 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 de la hiérarchie dans l'éducation nationale.
2: Est-ce qu'il y a eu des sanctions Je ne crois pas pour le moment. Est-ce est, qu'il y en aura Parce qu'effectivement, qu il y a, y a une responsabilité. Philippe Doucet. Euh... Il est faux, enfin, on aurait tort de dire qu'il a été complètement lâché parce que il a reçu le soutien notamment de la principale euh, du collège, mais globalement, quand même, c'est un homme qui était un peu seul face à cette épreuve et il doit y avoir une remise en question aussi du corps professoral en la matière.
0: Ah oui, moi et des responsabilités peut-être euh, apportées. Je n'ai pas beaucoup de points de convergence avec Eugénie Bassine, mais au moins ça nous en fera un. <rire> euh, c'est que, un, effectivement, la principale de ce qu'on. Alors, le papier... franchement, le papier du Parisien est terrible. Enfin, franchement, quand on regarde, c'est une vraie enquête. Et franchement, ouais. si nos téléspectateurs peuvent, peuvent le lire dans son intégralité, ça vaut vraiment le coup pour mesurer, justement. Et effectivement, la hiérarchie, en dehors de la principale, ne l'a pas soutenue. Et effectivement, à un moment donné, mais comme dans tous ces dossiers-là, et je partage le fait que ce, cet assassinat aurait pu être évoqué, euh, évité, pardon, et je pense qu'il doit y avoir des sanctions de prise, parce que derrière, sur la question de la laïcité, à un moment donné, c'est le proverbe chinois, le poisson pourri par la tête. Donc quand vous êtes prof tout seul, et aujourd'hui les profs sont tout seuls, on en parlait pendant, pendant le journal, euh, à un moment donné, bah, il, y a, il doit y avoir des directives, ouais, il y a des directives, on honore Samuel Paty, on ne l'honore pas, c'est pas à la carte, on marque le coup et donc sur les questions de laïcité, on ne peut pas laisser les profs tout seuls. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une directive de l'ensemble de l'hierarchie de l'éducation nationale, du ministre, directeur de l'inspection académique. Il faut bien que nos téléspectateurs comprennent que c'est un corps très hiérarchisé. Sur plein de choses, oui. les profs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Oui, mais, mais, mais sur la question de la laïcité... Bah manifestement, ils ont du mal et la référente n'a pas été à l'échelle. Ce professeur a dû, être, dû protéger vu les menaces, ça n'a pas été le cas. Il Michel, doit y avoir des madame, sanctions. Michel Tom, réalité, visiblement il y a
2: consensus autour de la question des euh, responsabilités et peut-être des sanctions à prendre, mais le, la, la vraie question c'est par où on commence et est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce oui. que dans la chaîne de commandement, on va établir des responsabilités précises?
10: Bien sûr que non. Très souvent dans les institutions françaises, lorsqu'il y a des faits aussi graves, ben voilà, avec le temps, ils hein, il s'arrange malheureusement pour qu'il y ait pas de, de sanctions mais surtout M. Doucet, excusez-moi mais je ne peux pas accepter ça évidemment que la politique de, du ministère c'est à la carte contrairement à ce qu'il veut faire croire c'est à dire que euh, ça avait commencé avec Lionel Jospin, un de vos amis qui avec l'affaire de Creil euh, il y a maintenant 30 ans, avait dit c'était à la carte, c'est à dire c'était à la liberté d'appréciation de chaque directeur de col, voile, hein. euh, de savoir si euh, une enfant doit porter le voile Mais sûr, Samuel un, Bati, un, le vol, sur, sur Samuel Paty en fait, c'est exactement la même chose bien. moi ce qui m'a choqué il y a un mois, lorsqu'il y a eu l'hommage aux deux ans de son, de son assassinat, l'impression générale qui a été donnée, c'est que l'ensemble du ministère de l'Éducation nationale était derrière la mémoire de sa mémoire. Alors que c'était déjà faux. Il y a eu à la Sorbonne un hommage ouais. où le ministre de l'Éducation nationale a fait un grand discours, etc. Et en même temps... C'était dû à la carte parce qu'il a été donné dans tous les collèges et lycées suis, de France des instructions pour dire à chacun, Macron, à chacun de rendre hommage s'il le veut à Samuel Paty. Et la réalité, c'est que très peu d'hommages ont été rendus. Pourquoi Parce qu'il y a un climat de peur dans lequel vivent les enseignants et qu'ensuite, lorsqu'ils se sentent... Combien y a-t-il de Samuel Paty en puissance Je veux dire par là. Combien y a-t-il... Parce que Samuel Paty, c'est le meurtre, mais c'est ce qui se passe dans les jours et les semaines qui précèdent. Combien y a-t-il... D'enseignants qui aujourd'hui en
2: France. Qui sont dans l'antichambre d'un meurtre mais, éventuel.
10: Mais, ouais. mais, mais d'une part, mais et d'autre part, sauto parce qu'ils À il y a une, une professeure aujourd'hui qui
1: est sous protection policière parce que l'une de ses élèves, elle lui a fait le reproche de venir en abaya. Et l'une de ses élèves l'a filmée et l'a diffusée sur TikTok. Bon, elle a flouté la voix, mais, mais enfin bon, elle était reconnaissable. Et, euh, et c'est gravissime. Je ne sais pas si cet élève est, est, est sous l'objet de sanctions ou si elle a été définitivement virée de l'établissement. Mais il faut absolument qu'il y ait des sanctions qui soient prises. Parce que c'est vrai qu'il y a des professeurs qui maintenant euh, craignent de faire un reproche quand des élèves viennent délibérément, de façon militante, en Abaïa, en Donc, cours.
0: Là aussi, il faut qu'il y ait une circulaire. Alors, justement, justement, pardon. Puis dit, vous évoquez, Qui est tolérée, qui... pas tuer, qui est
1: Vous possible. évoquez un, un, aspect...
2: un aspect important sur lequel on a voulu se pencher avec vous, Jeanne Cancard. Euh, on vous retrouve depuis la rédaction. Est-ce qu'on a des données, Jeanne, sur les menaces et euh, qui pèsent sur les profs et leur
14: nature aujourd'hui Bien dit, il faut remonter à 2014 pour trouver une étude publiée par l'INSEE. Alors selon ce rapport, 12% des personnels de l'éducation nationale se déclarent être victimes de menaces ou d'insultes à cette époque-là dans l'exercice de leur métier, soit une proportion deux fois plus élevée que dans les autres professions. Ensuite, il faut attendre fin 2019 pour qu'une étude soit menée cette fois-ci pour la première fois par le ministère de l'éducation nationale. On attend alors le même chiffre. Cette année-là, 12% des enseignants... Du du second degré déclare avoir reçu des menaces, qu'elles soient physiques ou verbales y compris sur internet. Depuis et c'est le ministère de l'éducation nationale lui-même qui nous l'a dit ce matin, et eh bien il n'a pas eu de nouvelles études exploitables à ce sujet-là. En revanche en mai dernier, l'ASL l'autonome de solidarité laïque une association qui compte 500 000 adhérents, soit la moitié des personnels de l'éducation nationale en France a publié un baromètre et d'après ce baromètre, et eh bien les insultes et menaces représentent 30% des saisines, soit près de 1500 dossiers, un chiffre qui est donc en augmentation ces dernières années. Et toujours selon ce baromètre ce qui est intéressant de noter, c'est que les auteurs de ces agressions, en tout cas de ces propos défamatoires, à chaque fois sont régulièrement les parents d'élèves. Merci
2: beaucoup. Sauf que ce qui est incroyable quand même, Pierre Joutier, c'est qu'on ne va pas creuser dans la, dans, dans la matière. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à chercher... On ne cherche pas à trouver la nature même de la menace. Moi, bon, C'est ça qui m'a frappé. Alors, un prof sur dix, déjà, c'est quand même assez significatif. Ça, ça paraît énorme, un prof sur dix qui est menacé. Après, j'aimerais qu'on ait le ratio et on ne l'a pas. Il n'y a pas de données réelles sur le ratio euh, de menaces, euh, par exemple, liées euh, au, au séparatisme religieux. Oui, mais de toute façon, j'ai envie de vous
9: dire, je pense qu'on n'aura jamais vraiment la réalité de ces chiffres. Parce que le, depuis Samuel Paty, encore plus avec Samuel Paty, il y a un effet d'autocensure. Euh, et cet effet d'autocensure, je pense qu'il s'accroît et il va continuer à s'accroître au, au fur et à mesure du temps. Euh, on sait très bien, on sait très bien, je, il y a suffisamment d'articles qui l'ont montré avec des témoignages de professeurs qui n'enseignent pas la guerre d'Algérie comme on pourrait l'enseigner dans d'autres euh, lycées, dans d'autres collèges de France, euh, qui n'enseignent pas la laïcité. Et regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Samuel Paty. La show, en fait, euh, parce pas bien, bien sûr, dans plein euh, de mais c'est-à-dire que ce phénomène d'autocensure. Encore une fois, il est là pourquoi Il est là parce qu'il y a un phénomène, il faut nommer les choses, il y a un phénomène à la fois d'islamisation de la société ouais. française et en même temps de radicalisation euh, de, cette, de cet islam en France, euh, avec des stratégies de contournement, comme on l'a vu avec euh, cette histoire d'abaya, mm. euh, parce qu'il pensent que ce n'est pas un vêtement religieux, mais bon, en réalité, on sait très bien que l'abaya, la c'est difficile à prouver. Évidemment, ouais. euh, euh, le but, c'est quand même de contourner la loi et il ouais. y a... Une origine religieuse à ce vêtement, c'est une évidence. Euh, mais si vous voulez, tant qu'on ne réglera pas le problème en amont, un, déjà, tant qu'on n'ouvrira pas les yeux tous sur le phénomène d'islamisation de la société, et deuxièmement, qu'on n'en tirera pas les conséquences, c'est-à-dire la volonté politique pour faire face à cela, tant sur un plan migratoire que sur, euh, je dirais, sur, sur nos lois, hein, parce qu'il faut aussi s'adapter, on n'y arrivera pas.
2: Donc il faut nommer les choses. Là, j'imagine que vous le rejoignez dans ce constat. On, on, on oui, est trop dans une, choses, une espèce d'édulcoration oui, des, oui, des problèmes.
1: Je pense il, faut, il faut trouver euh, un certain nombre de solutions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notamment sur le, sur le port de l'abaïa ou des signes religieux, on laisse aux professeurs le soin de faire la police du vêtement euh, dans les établissements. Évidemment, ça aboutit à une sorte de cafouillage généralisé. Ça n'est oui. pas aux professeurs de, de dire si une tenue est par destination ou pas religieuse. Ils vont pas avoir, on ne va pas leur donner une nomenclature oui. des, des vêtements religieux. Donc moi je pense que la proposition des députés Renaissance de rendre obligatoire l'uniforme à l'école, qui a été déposée, qui va être déposée à l'Assemblée, euh, cette députée Renaissance qui, qui propose ça, je pense que c'est une très bonne idée, que ça permettrait au moins, alors je dis pas que ça va régler tous les problèmes, mais au moins de mettre de côté ce problème récurrent des tenues religieuses à l'école et soulager les professeurs d'une police des vêtements qui peut dégénérer à tout moment. C'est-à-dire oui. que si vous commencez effectivement à demander aux professeurs de, de dire, de renvoyer les élèves, d'estimer qui est religieux, qui est pas religieux, etc. Il y a beaucoup de problèmes ouais, dans l'éducation nationale. Si je... on sont... oui. supprimer celui-là,
10: l'uniforme ah. oui, ça aurait pour... le
2: mérite de mettre tout le monde d'accord Moi, je
10: suis pour l'uniforme, mais pas du tout pour cette raison. Parce que vous allez voir que le jour, si on arrive à ce jour, ce qui est à mon avis peu probable, où on aura l'uniforme, vous aurez des jeunes femmes voilées sur, au niveau de la tête, non, et qui ont un uniforme au
0: Le voile, c'est clair. Le voile, c'est clair, un C'est plus le ce vêtement. La loi de 2004 et, et, existe. Hein. Et, et, Là, et, et le, et le, le deuxième, deuxième point, point moi,
10: j'aimerais entendre plus la parole du ministre de l'Éducation nationale. Lorsqu'il y avait eu l'affaire Mia, rappelez-vous, la garde des Sceaux à l'époque, je crois que c'était Mme Belloubet, avait parlé de blasphème. Elle avait grosso modo, quasiment publiquement, pris parti contre Mia. Eh ben, aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir, j'aimerais savoir que pense le, gars, le ministre de l'Éducation nationale si des enseignants décident d'avoir le courage de faire ce qu'a fait Samuel Paty, c'est-à-dire d'expliquer à des jeunes on est dans une société on a le droit de critiquer même les textes sacrés et d'avoir un rapport critique, ce qui ne veut pas dire être contre l'islam, c'est simplement avoir un, un rapport critique aux, aux choses est-ce qu'il est, est, qu est d'accord avec ça est-ce qu'il encourage les enseignants à le faire ce qui bah, est euh, pourtant est ça, est ça, de un des fondements ce qui est pourtant un des fondements de l'esprit français, l'esprit critique de développer l'esprit oui, critique, parce que la réalité la... la réalité la réalité c'est que derrière, la, laïcité, derrière la, la valeur laïcité derrière la valeur laïcité il y a plein choses dans ce que vous dites ah oui, vous mais la, mais sur oui, c'est en tant que solution non mais là, parce que là, problème. on est en train de discuter de, 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 de positions sur lesquelles nous sommes tous, en fait sous la menace d'une peur qui est celle de l'islamisation. Mais il faut renverser le rapport. Il faut maintenir l'affirmation dans tous les établissements scolaires des principes de la République. Et notamment celui d'enseigner l'esprit critique. On... Est-ce les qu qu'il faut en, enseigner les en France, par exemple
2: Philippe Doucet, quand même, bien, on est a, on a un petit peu surpris. Oui, 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 si, quand il est arrivé à la tête de tout. ce ministère, oui. Pape Ndiaye, on s'est dit, bon, enfin, je m il, il a le parcours qu'il a, qui est sujet à caution, mais on va lui laisser le bénéfice du doute, on verra à l'usage. Or, bon, ça fait quand même maintenant un certain temps qu'il est là, qu'il est en place, on le trouve quand même étrangement silencieux sur toutes ces questions. Hormis prendre l'initiative de dire on va faire, des, on va faire euh, euh, de, le compte des atteintes à la laïcité, qu'est-ce qu'il a fait de plus, euh, à part nous donner ces chiffres bruts, sans réellement les commenter
0: Enfin, moi, je ne suis pas l'avocat autour de cette non, table. Non, mais est-ce que,
2: et... est que ça ne vous paraît pas étrange à vous
0: pour le moment, par rapport aux critiques qui avaient été évoquées sur le fait qu'il serait l'apôtre du hawkisme dans l'éducation nationale, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il a dit un certain nombre de choses. Après, moi, ma demande personnelle, c'est que je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de clarté sur ces questions-là. Je pense que la laïcité, c'est une des valeurs à la République. Les valeurs, ça s'apprend, ça s'enseigne. Il faut dire les choses. Voilà. Moi, je, quand j'étais député, j'ai fait l'extension du droit de blasphème sur l'Alsace-Moselle. Eh bien, oui, parce qu'autrement, on était encore sur la loi allemande 171. Donc, effectivement, on, on, non, la loi pénale allemande ah. 171. Et donc, du coup, dans cette situation-là, il faut dire les choses. Et donc, dans ce pays, on a le droit de blasphème c'est même constitutif d'avant l'influence.
2: La... Oui, mais... que ça vienne d'en Oui, avait... mais c'est
0: pour ça que je, je le disais tout à l'heure et je le redis, je pense qu'à un moment donné, il y a des directives d'éducation nationale on apprend les maths d'une certaine manière, on a un programme d'histoire, de sciences naturelles, ça, et donc il faut qu'à un moment donné, d'ailleurs il y a des formations d'aujourd'hui des profs sur la cité, je pense qu'aujourd'hui il faut donner des directives autour de ça, clairement, ils doivent être soutenus. Et sur la police des vêtements que, que Mme Bastille évoque, on ne peut pas laisser les professeurs Allez, tout encore seul. un mot justement, n'est et après j'ai
2: un dernier euh, reportage à vous, à vous montrer. –
1: Non mais si Pape, M. Papendia, il voulait justement montrer qu'il est... Euh... Qu'il est soucieux de l'éducation nationale et faire une réforme qui à mon avis susciterait la popularité des Français, il devrait rétablir, enfin établir, parce que ça n'a jamais été le cas, l'uniforme à l'école. Ce serait une réforme populaire, c'est une réforme qui irait dans le sens de l'égalité puisqu'on n'y aurait plus de distinction de classe sociale. Dans le sens de la liberté, puisqu'on serait plus soumis aux marques, euh, etc. Et dans, et dans le sens de la laïcité, évidemment. vous, ça donne des, Mais... des
2: avantages. Quoi. Mais... Ça donne des avantages, je ne vois pas les
1: inconvénients. Mais comment comme comme donne comment on Alors, pas... je
2: vous le disais, un dernier reportage. Euh, on va parler de, de ce qu'on a appris de cet assassinat de Samuel Paty pour recentrer un petit peu le débat. Et d'ailleurs, quelle est la procédure existante aujourd'hui euh, sur la prise en charge des profs qui sont menacés Quentin Gréabelle pour le reportage.
15: Après l'attentat terroriste qui a coûté la vie à Samuel Paty... Emmanuel Macron était ferme. Je demande qu'on ne laisse aucun répit à ceux qui s'organisent pour s'opposer à l'ordre républicain. Conséquence, huit mois plus tard, un article de loi a été créé.
11: L'amendement dit Samuel Paty, puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la fonction d'enseignant.
15: Un délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée voyait également le jour. Mais en cas de menace ou d'agression... Aucun protocole spécifique n'est appliqué. Seul un guide d'accompagnement publié en 2019 par le ministère de l'éducation existe. Le professeur y est invité à prévenir sa direction et à porter plainte. L'établissement ainsi que le rectorat peuvent faire de même pour peser sur la procédure judiciaire. En parallèle, l'enseignant peut exercer son droit de retrait ou demander la protection fonctionnelle, une aide accordée aux fonctionnaires pour une prise en charge des frais de justice, un soutien psychologique ou encore une assistance. D'après les syndicats, ce service est plus fréquemment accordé par l'État depuis la mort de Samuel Paty.
2: Pierre Gentil, première réaction. Euh, les mesures, bon, elles existent, mais elles paraissent mmh. un peu... Euh, enfin, moi, je trouve que ça reste au stade de, du concept, un petit peu. Il n'y a rien qui paraît très concret, très appliqué. Euh, à part, effectivement, il y a la protection policière dont bénéficient cette prof euh, de Montauban, mais, euh, parce que c'est allé très loin. Mais à partir de quel moment on estime que ça va déjà trop loin dans le propos
9: bah, c'est que... dur à prouver. Oui, déjà, effectivement, c'est difficile à prouver. Euh, et ensuite, j'ai l'impression qu'on essaye de... Je ne sais pas comment vous dire. J'ai l'impression qu'on essaye de... de vider la Méditerranée avec une petite cuillère. C'est-à-dire que en fait, les moyens ne sont absolument pas à la hauteur. Déjà parce qu'on ne pose pas le bon diagnostic. Euh, je le rappelle, je l'ai rappelé avant, il y a un phénomène d'autocensure qu'on ne veut pas voir. Hein. Les professeurs qui s'autocensurent, euh, on, on en parlait euh, tout à l'heure avec euh, Jenny Bastier, euh, il est clair que si demain, imaginez un instant que le pouvoir politique décide de que toutes les classes de France doivent montrer les caricatures telles que Samuel Paty les a montrées, mais je vais vous dire une chose, il va y avoir des centaines, des milliers de professeurs qui vont refuser, parce que ils vont considérer, et j'ai envie de dire à juste titre, malheureusement, ils que c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Oui. C'est une évidence. Là, la mise
1: à danger, on peut se demander aussi si c'est une bonne idée en soi de montrer des caricatures. Oui, enfin,
9: oui, oui, bien sûr. Non, mais pas, euh, oui. là, je, je reste uniquement la logique, sur la. Une je, reste, une bonne idée, je, je discute pas le de carité. Carité, sans Je suis uniquement un. sur le danger, sur le danger et sur, sur la réalité en fait de à la fois la radicalisation oui. et de l'islamisation de notre pays et de notre société. Donc c'est pour ça que je, je reviens encore là-dessus, il faut, il faut bien nommer les choses. Et le problème, si on parlait de Papandiaï tout à l'heure, c'est que ce sont des, des ministres, élus au, au cas particulier, puisque c'est le ministre de l'Éducation nationale, pour qui, c'est pas, pas un sujet. Ils utilisent le moulaïcité comme un espèce de mantra, mais c'est pour pas regarder les réalités. Lui, et généralement, généralement, il, quand il on l a l vu lui-même que ça avait doublé les en l'espace d'un mois. On est
2: passé 350 signalements à 717 le problème, en l'espace d'un
1: mois. Le problème, c'est une question de, de, de philosophie aussi. Je pense que le problème aujourd'hui de l'éducation nationale, c'est qu'il y a une macdonalisation de l'éducation nationale. C'est-à-dire, le slogan, c'est venez comme vous êtes. Oui. Venez avec vos, vos coutumes, vos, vos revendications identitaires, communautaires, et l'école s'adaptera à ça. Et je pense qu'il faut changer de philosophie. C'est pour ça que je dis que l'uniforme oui. est une parce que c'est l'inversion de cette philosophie. Et, quand, et je reviens souvent sur la circulaire de Jean-Michel Blanquer, sur la question trans à l'école. Parce que euh, euh, la circulaire Blanquer dit que finalement l'école doit s'adapter aux revendications de genre des élèves. En disant bah, finalement les profs doivent appeler par le prénom, le pronom qu'ont choisi les élèves. Et bien ça c'est aussi une manière de céder, c'est-à-dire qu'on cède finalement aux revendications identitaires. Et on ne peut pas dire... D'un côté, euh, oui, aux revendications identitaires sur le genre et non aux revendications identitaires vestimentaires sur l'islam ou communautaire. Et on est les, les professeurs normes sont... et aux, aux, aux élèves. C'est aux élèves de
2: s'adapter à l'école, et non pas là En quelques secondes et, et parce que vous allez nous quitter dans, dans quelques instants. C'est aussi
10: le, le rapport de force numérique qui se joue. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des territoires entiers de la, la République où effectivement, il y a une censure qui s'impose. C'est même plus de l'autocensure. C'est une censure qui s'impose par le fait d'une population qui est hostile à, à toute. Discussion sur le sur le fait religieux et, et particulièrement vis-à-vis euh, -vis du, du Coran, de Mahomet et, et de préceptes, préceptes islamiques. Le seul fait d'expliquer la laïcité, c'est déjà compliqué voire impossible à comprendre pour beaucoup de ces jeunes. Donc c'est vrai que le, le chantier, il est gigantesque. Il ne s'agit pas seulement de protéger les gens Il On n'a pas le temps d'entamer ce débat, voilà, mais, mais on, mais on, aussi, on sait aussi que, que la les censure,
2: les on n'a pas le temps malheureusement de se lancer dans ce débat-là, mais on sait aussi que la censure, elle est de plusieurs ordres. C'est-à-dire Il y a ceux qui sautent aux censures parce qu'ils ont peur de ne pas être soutenus et qu'ils ont peur tout simplement pour leur vie. Il y a ceux qui sautent aux censures parce qu'ils ont, ils ont pris aussi fait et cause pour certaines des thèses avancées par leurs élèves. Je
9: vous coupe un instant. Hein Moi, je me souviens. Il Quand il y a eu l'histoire de cette. Je ne sais pas si c'était l'histoire de cette Abaya, vous savez, cette professeure qui a été menacée, ou si c'était une précédente affaire. Mais il y a aussi le rôle de certains élèves qui ont bien compris la jurisprudence que pouvait constituer Samuel Paty à l'égard de ses enseignants. Et il y avait des tags devant un lycée, je me souviens, en, euh, concernant un enseignant en disant « ton destin, c'est Samuel Paty ». Donc, est Allez, on s'interrompt en
2: en On quelques minutes. Certains restent. Michel, Tom merci d'être passé sur ce plateau. Euh, on reviendra pour parler des SOS migrants. Ah voilà, ces relations troubles entre euh, pardon SOS Méditerranée et les passeurs, oui. un un peu Ça SOS migrants. pourquoi ah, voilà, euh, ah, voilà, pas. SOS Méditerranée. À tout à l'heure. C'est un lapsus. On est ensemble pour une heure encore pour Midi News et on se retrouve juste après le JT. Il est signé Simon Guilin à nouveau. Rebonjour Simon.
3: Rebonjour Nelly. Une durée d'indemnisation réduite de 25% au 1er février pour les nouveaux chômeurs. C'est ce qui a été retenu par Olivier Dussault. Le ministre du Travail a détaillé ce matin les nouvelles règles de l'assurance chômage aux partenaires sociaux. Au ministère du Travail, on va retrouver Éric Deritmaten mathen et Sacha Robin. Bonjour Éric. Ces nouvelles règles ne sont pas satisfaisantes et provoquent même la colère des syndicats. C'est bien cela
16: ah ça c'est sur le ministre Olivier Dussopt hein, ne fait pas l'unanimité. Les syndicats sont tous hostiles à ces mesures, hein, que ce soit la CFDT, Force Ouvrière, la CGT, la CGC. On ne nous a pas écoutés, ont-ils dit, on nous met devant le fait accompli. Alors, c'est vrai, effectivement, il y a une forte réduction de la durée des indemnisations. On ne touche pas aux indemnités, on touche à la durée, parce que le gouvernement dit, vous savez, dans les autres pays d'Europe, on a entre 6 mois et 12 mois d'indemnité. et bien là, on va passer de 24 à 18 mois pour le plus grand nombre, et même les seniors, hein, les plus de 55 ans seront concernés, puisque ça va passer de 36 mois à 27 mois. Les chefs d'entreprise étaient présents aussi, ici, avec le MEDEF et avec la CPME, les petites et moyennes entreprises. Ils ont dit vous savez, il était temps d'agir parce que d'abord il y a énormément de postes qui ne sont pas pris, il y a une pénurie de main d'œuvre en France et c'est pas normal que même des CDI soient refusés aujourd'hui voilà ce qu'ils nous ont dit, alors vous voyez il faut équilibrer, d'un côté c'est vrai que les chômeurs perdront la durée de leurs droits de l'autre les patrons espèrent embaucher ces mesures elles s'appliqueront à tout le monde sauf quand même à certaines catégories, je vous les donne les marins, les pêcheurs, les dockers les intermittents du spectacle et puis aussi ceux qui habitent dans les départements et les territoires d'outre-mer, en tout cas c'est vrai que les les syndicats partiront à la charge bientôt parce qu'il y aura de nouvelles négociations l'an prochain sur cette convention chômage.
3: Merci beaucoup Eric Dorit matten pour toutes ces précisions et merci à Sacha Robin qui vous accompagne derrière la caméra.
16: L'immense émotion
3: à Tonins dans le Lot-et-Garonne après le meurtre de Vanessa à 14 ans. Le meurtrier présumé... A été mise en examen pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre sur mineurs. La rectrice d'Académie s'est rendue à Tonins en fin de matinée. Deux cellules psychologiques ont été ouvertes. Sur place nos envoyés spéciaux, Antoine Estève, Jérôme Rampnou.
6: Oui, deux informations importantes à retenir de la visite de la rectrice d'académie ici à Tonins dans ce collège de Germillac ce matin. La première, c'est que les salles dans lesquelles eh bien, sont disposées les cellules d'aide psychologique pour les enfants vont rester en place le temps qu'il faudra. Elle l'a dit, même s'il le faut plusieurs jours, plusieurs semaines, les assistants sociaux vont continuer à écouter les élèves qui le souhaitent, mais aussi les parents, les professeurs, l'encadrement aussi de ce collège. Ils sont installés dans des salles ici. Alors, beaucoup d'élèves ce matin, une vingtaine d'après la rectrice d'académie, ont souhaité Justement rencontrer cette cellule d'aide psychologique c'est très important pour eux car ils veulent faire leur deuil c'est ce qu'ils nous ont confié à l'entrée du collège ce matin c'est très difficile car tout le monde est sous le choc les parents d'ailleurs ont accompagné les enfants ici ce matin alors qu'à l'accoutumée très souvent dans ce petit village les enfants viennent seuls à l'école euh, autre information importante c'est cette marche blanche qui devrait se tenir normalement à la fin de la semaine là aussi tout le village de Tonins pourra participer à cette marche blanche elle devrait normalement se dérouler à partir de ce au collège ici dans les rues de la ville vendredi soir à partir de 17h
12: Et un
3: mot de la Coupe du Monde de foot, la pression monte pour les Bleus puisque le premier match ça sera demain à 20h face à l'Australie Didier Deschamps a tenu une conférence de presse ce matin et on va justement aller au Qatar retrouver nos envoyés spéciaux Mathilde Espinasse et Louis Vix. bonjour Mathilde alors c'est une Coupe du Monde qui sera sans Karim Benzema ça on le sait, mais ce matin le sélectionneur des Bleus s'est voulu plutôt rassurant sur l'état de forme de ses joueurs, racontez-nous
13: oui, effectivement. Enfin, quelques bonnes nouvelles qui arrivent depuis Doha. Alors déjà, la première, c'est que Didier Deschamps a dit que Raphaël Varane était apte et disponible. Le défenseur de Manchester United est blessé depuis plusieurs semaines. Il n'a pas rejoué depuis longtemps. Il est de retour de blessure. Il suit le protocole médical mis en place par l'équipe de France. Depuis samedi, il a repris l'entraînement collectif. Mais voilà, que Didier Deschamps le déclare apte et disponible pour la rencontre de demain, c'est forcément une très bonne nouvelle. Il va apporter de l'expérience en défense centrale. Alors attention. c'est la ne veut pas forcément dire qu'il sera titulaire, le sélectionneur ne l'a pas dit, mais il aura forcément du temps de jeu. En tout cas, pour ce match, il sera forcément important. Et on les prend, ces bonnes nouvelles, depuis le forfait de Karim Benzema. L'autre bonne nouvelle, elle, concerne Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Real Madrid. Il n'était pas à l'entraînement. Hier, on s'inquiétait un petit peu. On a vu dessus que ça ne semblait pas trop grave. Didier Deschamps l'a reconfirmé. Aujourd'hui, il a préféré le laisser un peu se reposer. Il avait, il avait quelques petites douleurs, le laisser se reposer pour qu'aujourd'hui, il soit à l'entraînement, en pleine possession de ses moyens. Parce que l'entraînement d'aujourd'hui, oui, il va être important. Il va y avoir la dernière mise en place tactique avant la rencontre de demain. Un moment extrêmement important. Et puis, une dernière chose après le forfait de Karim Benzema, Didier Deschamps a choisi, vous le savez, de ne pas appeler de 26e joueur pour remplacer Karim Benzema parce que le sélectionneur estime que son groupe est au complet, que son groupe a tout ce qu'il faut à présent.
3: Merci beaucoup Mathilde pour toutes ces précisions des nouvelles rassurantes donc, un petit peu plus maintenant de 24h de l'entrée en liste de l'équipe de France. Nouvelle inquiétude autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine, occupée par les Russes. Elle a été à nouveau bombardée. Et Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'être à l'origine de ces frappes. Les explications de Quentin Grébel. C'est
15: une nouvelle journée de tensions extrêmes aux alentours de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Hier soir, l'Agence internationale de l'énergie atomique a signalé une douzaine de frappes, dont certaines auraient fini à quelques mètres seulement des systèmes de sécurité de la centrale. Qui que ce
10: soit arrêtez cette folie. Les gens qui font ça savent où ils frappent. C'est absolument délibéré, ciblé.
15: Il y en a qui considèrent qu'une centrale nucléaire est une cible militaire légitime, ce qui est incroyable. Contrôlé par les Russes depuis mars, le plus grand site nucléaire européen est la cible fréquente de tirs. Moscou et Kiev se sont une nouvelle fois accusés mutuellement hier. Et même si le niveau de radiation est resté conforme à la norme d'après un communiqué russe, le risque est bien réel. Et bien sûr, il y, y a un risque, c'est sans doute même le risque le plus important en matière nucléaire dans cette guerre. Soit par manque de refroidissement, soit par coup direct sur un cœur ou, euh, ou sur du combustible euh, qui serait stocké, euh, dissémination dans de, de l'atmosphère des mat de matériaux radioactifs. Située sur les bords du Dniepr, la centrale est un enjeu militaire crucial. Elle fournit notamment la moitié de son électricité à l'Ukraine.
3: Allez tout de suite, c'est votre chronique sport et on va parler de l'euro de handball féminin et l'équipe de France qui termine malheureusement quatrième de la compétition. On en parle tout de suite, c'est votre chronique sport.
0: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
15: La médaille en chocolat pour les Bleus. L'espoir était pourtant là après l'exclusion à deux secondes du terme de la Monténégrine-Guerbich. grâce à Zahadi sanctionne et envoie les siennes en prolongation. Mais le Monténégro reprend le dessus et s'adjuge le bronze. Après trois médailles consécutives lors des trois dernières éditions, les joueuses d'Olivier Crumbles échouent cette fois-ci au pied du podium. En finale, ce sont les Norvégiennes qui décrochent l'or grâce à leur succès 27-25 face aux Danoises.
6: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector,
0: no limits.
2: De retour avec vous pour la deuxième partie de notre émission Midi News, toujours en compagnie de Génie Bastier, Pierre Gentillet qui est resté. Philippe Doucet également et puis nous accueillons Michael Sadoun, bonjour. bonjour. Vous êtes chroniqueur, consultant, merci d'être parmi nous cet après-midi. Parlons d'une enquête de nos confrères du Figaro sur les relations qu'entretiennent les, les ONG de sauvetage en mer et les passeurs de migrants. Ça fait maintenant deux semaines hein, depuis la saga de l'Ocean Viking qu'on en parle. C'est une enquête qui ne sort pas de nulle part puisque c'est Frontex elle-même qui accuse ces ONG d'influencer ce qu'on appelle la planification des réseaux d'immigration clandestine. une flotte conséquente la moitié d'origine allemande. On parle grosso modo d'une vingtaine de navires. Regardez le tout résumé par Kinson.
17: Le 11 novembre, le navire Ocean Viking de SOS Méditerranée avait accosté au port militaire de Toulon. Depuis, l'accueil sur le territoire continue de diviser la classe politique. La droite et l'extrême droite redoutent notamment que cette forme d'aide ne crée un appel d'air et attise la crise migratoire.
15: C'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Désormais, les passeurs, avec en appui ces ONG qui circulent et qui naviguent en Méditerranée, sauront que la France a plié et qu'elle pliera.
17: Bruno Rotaillot s'appuie sur un rapport de Frontex, datant de 2017.
8: Nous savons que parfois les passeurs enlèvent le moteur à partir de leur entrée dans les eaux internationales, parce qu'ils savent que les bateaux seront secourus. En 2018,
17: Emmanuel Macron avait refusé l'accès au port français à l'Aquarius. Le président fustigeait une association allemande, Lifeline, l'accusant d'avoir coupé le signal et d'être intervenu en contravention de toutes les règles.
15: On protège vraiment celles et ceux qui sont dans ces situations si on les empêche de prendre la mer dans des embarcations de fortune.
17: Un an plus tard, Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, renchérissait en formulant d'autres accusations.
6: En Méditerranée centrale, on a
18: observé de façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. Certains navires d'ONG étaient ainsi en contact téléphonique direct avec des passeurs qui facilitaient le départ des migrants euh, depuis les côtes libyennes dans des conditions effroyables.
17: Dans son rapport, les analystes de Frontex vont jusqu'à considérer que les traversées dangereuses sur des navires en mauvais état et surchargés ont été organisés dans le but principal d'être détectés par les forces navales et les navires des ONG. Michael Sadoun,
2: qu'on accueille, donc je vais commencer avec vous. Euh, on se dit, quand même, c'est terrible, hein, c'est accablant ce rapport, on se dit que euh, à minima, ça ne fonctionnerait pas aussi bien sans eux, donc euh, d'une certaine manière, ils entretiennent ce trafic.
18: Ah C'est sûr, ils sont complices au moins de manière involontaire. Alors Après, il y a quand même des éléments qui tendent à prouver qu'ils sont complices volontaires des passeurs et qu'il y a vraiment des prises de rendez-vous au milieu de la Méditerranée pour aller intercepter des navires de migrants qui sont en fait organisés à l'avance par les passeurs d'un côté et par ces ONG de l'autre. Euh, moi, je pense que les deux cèdent l'un l'autre. Alors évidemment, les ONG font vivre le business des passeurs, mais de l'autre côté, les passeurs permettent quand même à ces ONG d'exister il faut quand même rappeler qu'une association comme SOS Méditerranée, c'est rappelé par, par l'article du Figaro, euh, a un budget de 10 millions par an, qui provient principalement du privé, mais bon, les investisseurs privés... Bah, on en connaît on certains. On a vu encore
2: la subvention votée euh, mmh. euh, la semaine dernière par... Euh, Bien sûr,
18: et par des euh, municipalités par de gauche, notamment la mairie de Paris. Donc, quelle est la solution maintenant La solution, ce serait de mettre fin à tout ce business dans la Méditerranée en s'attaquant directement <coughs> aux passeurs. Le problème, c'est que l'Union européenne gère pas mal de ces sujets, ou ne les gère pas, c'est comme on voudra, euh, décide de ne pas les gérer, et que du coup, il faudrait s'opposer frontalement à la doctrine de la Commission européenne.
2: J'imagine que là, vous n'apprenez rien. Enfin, ça, ça vous conforte euh, sans doute dans ce que vous euh, soupçonniez déjà. Simplement, le fait que ce soit Frontex qui le dise, euh, rapport à, à, à la clé, à l'appui, euh, ça change quand même un peu la donne dans la manière d'aborder le
1: problème. Je rappelle que l'enquête en, de Frontex ne vient pas de sortir. Donc, euh, elle est sortie en 2017. Donc, elle est exhumée euh, est, maintenant. Nos dirigeants, nos dirigeants euh, sont au courant. Euh, ils ne l'ont pas appris suite à l'arrivée la, de, de l'Oshé Viking. Voilà. Première chose. Oui, quelque chose qui m'intéresse, c'est que la moitié de ces bateaux euh, sont immatriculés en Allemagne. Ouais. Et je voudrais m'interroger sur le rôle de l'Allemagne dans l'appel d'air migratoire au niveau européen. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'Angela Merkel en 2015 a dit « Portes ouvertes, un million de migrants en Allemagne, on les accueille euh, ». L'année la, la plus meurtrière dans la Méditerranée, c'est 2016. C'est-à-dire l'année qui suit l'appel d'air d'Angela Merkel. Première chose. Deuxième chose, même, même le gouvernement de François Hollande disait « Bon là, ça suffit, stop, euh, Angela Merkel est allée trop loin et s'est désolidarisée. » Euh, d'Angela Merkel. Et là, on apprend que la moitié de ces bateaux se sont immatriculés en Allemagne. Donc il y a un vrai rôle de l'Allemagne, qui aujourd'hui est le maillon faible de, de, de l'Europe avec la France en matière migratoire, puisque vous avez plein de pays, l'Italie, la Suède, euh, tous les pays euh, de, de l'Est, la Pologne, la Hongrie, etc., euh, qui sont, eux, de plus en plus réticents finalement à cet appel d'air migratoire. Et donc oui, effectivement, la, quand, quand, les, quand les ONG, notamment la SOS Méditerranée, quand vous regardez son argumentaire, ils disent qu'il n'y a pas de, de, de preuves scientifiques que euh, nous créions de, de l'appel d'air, c'est évidemment faux. Euh, alors, évidemment, on, peut, on, on ne peut que avoir de la pitié pour les gens qui se noient en Méditerranée, mais vous connaissez le livre, le roman de Stéphane Zweig, La pitié mmh. dangereuse. Eh bien, euh, euh, l'Ocean Viking, c'est ça, c'est la pitié dangereuse. C'est une pitié qui entretient euh, la prise de risque et qui entretient ensuite des, des, des
2: milliers de morts dans la Méditerranée. Philippe Doucet, il euh, y a une phrase qui m'a frappée dans l'article. Nos, nos confrères, ils disent même euh, les bateaux, ces bateaux ambulances, donc ces bateaux ambulances que sont ces. Euh... Ces navires à l'origine de la marine marchande, mais qui donc portent secours à ces migrants, ils permettent aux passeurs d'accélérer la cadence. C'est-à-dire qu'il y a des rotations qui se font comme un véritable business. C'est comme des, des, presque des navettes qui s'établissent. C'est quand même une organisation mortifère. C'est assez terrible d'imaginer qu'il qu y ait des rotations avec des horaires, peut-être, ou des points de rendez-vous qui sont pris et qui, comme ça, se, se, se mettent en place en toute impunité.
0: Écoutez, la, les associations, et notamment les associations allemandes auxquelles Eugénie Bastier faisait référence, ils sont sur une logique qui est assez simple, c'est affiché, c'est une logique no, no border, c'est-à-dire sans frontières. Donc eux, ils sont contre la logique des frontières. Bon, ça c'est marqué sur le produit, enfin, ils ne trompent personne, tous ceux qui veulent bien regarder... Mais dans les faits,
2: et, combien
1: l'Allemagne voilà.
0: en a collecté euh, effectivement, le sujet, c'est pourquoi les associations allemandes... Tous...
1: Hein, ceux qui étaient sur le bateau... Euh, ceux qui étaient sur l'Ocean Viking, ils voulaient aller en Allemagne. Ils voilà, bon.
0: Donc, euh, on est bien sympathiques. À ma connaissance, euh, oui. l'Allemagne n'a pas encore euh, une rive méditerranéenne, à ma connaissance. Donc, euh, qui s'occupent de vrai. la mer Baltique ou qui s'occupent de ce qu'ils veulent. mais bon, euh, ils sont bien sympathiques, mais c'est pas, euh, f... enfin, pas franchement tout à fait leur mer. Et en plus, c'est pas eux qui se prennent les problèmes, c'est euh, l'Italie, l'Espagne, euh, Malte, la France, c'est ça la réalité. La France maintenant. Bon, ça c'est une chose. De l'autre côté de passeurs. Imaginons ici, on est le conseil d'administration d'un groupe de passeurs, et eh bien, on se dit, bah tiens, où est-ce qu'est le bateau Il passe là, et ça, donc ils savent. Et les bateaux sont à la limite des eaux territoriales libyennes, c'est ça la réalité. Hein, donc, ils ne sont pas dans les eaux territoriales libyennes, mais ils sont à la limite, et eh ben du coup, bah vous dites, bah tiens, il y a trois bateaux, on y va, c'est l'occasion. Ceux qui sont passeurs, ils sont, enfin, eux, ils sont là pour faire du business, hein. c'est 3000 à 4000 000 euros par passager sur, euh, sur un bout de plastique. Ouais. Donc, euh, bah nous on peut se dire voilà nous bah il y a trois quatre bateaux on y va c'est l'occasion d'y aller en plus la mer est à peu près calme allons-y bon bah donc il y a il le papier montre euh, collusion enfin il y a le débat plus ou moins collusion organisée ou pas organisée mais de fait euh, les gens savent que les bateaux sont de l'autre côté des territoriales euh, bah, vous êtes sœur, vous avez euh, zéro enfin vous êtes là pour faire du business c'est tout la difficulté que nous on a c'est que Frontex, et je ne suis pas d'accord avec vous sur la logique, le, le problème ce n'est pas la Commission européenne. C'est que euh, pour le coup, le, euh, les pays de l'Union européenne n'ont jamais réussi à se mettre d'accord entre eux sur une politique migratoire. On fait blanc, on fait noir, on fait gris, on fait rose, on fait vert, mais on ne s'est jamais mis d'accord par rapport à ça. Et donc en fait, chaque pays navigue plus ou moins dans ce dispositif-là. Donc l'Italie a varié, l'Espagne a varié. – c'est Bruxelles qui décide, on a la Commission
2: qui décide en fait.
1: – Oui,
0: mais, a, a, a décide, mais la Commission c'est nous, c'est les pays européens. – par directives. défaut, parce que euh, les pays ne
1: oui. sont pas capables de prendre… – Si, un mécanisme de, elles ré 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 de, de ré oui, répartition,
0: mais... oui, alors, oui, enfin, personne ne veut, pas respecté,
18: quand il débarque le patron de Frontex, Patrice Légéry, parce qu'il est trop actif sur le sujet quand même de Frontex, je suis désolé, il y a quand même une volonté politique derrière ça. Par ailleurs, le Parlement européen a quand même Pensez. SOS Méditerranée de la. Non, médaille de l Idéologie, ou de quelque chose comme, chose, comme est ça, ils ont quand
9: même dit à la Commission européenne l'Europe avait besoin de migrants. Évidemment. Voilà. Donc il euh, y a aussi derrière des Alors logiques. Il n'y a pas que
0: de l'impuissance. Il y a aussi des logiques. Et des après, logiques après, on n'est pas dans la même situation hein. que l'Allemagne, hein, parce que l'Allemagne a un déficit démocratique, c'est un pays qui est en régression démocratique, démocratique. démographique. Démocratique. Pardon. Bien sûr. Pardon. L'absus. Une culpabilité
1: historique.
0: Donc, du coup, c'est un pays qui est en diminution démographique significative, parce que Gérondey. Les, les, les familles allemandes, c'est 1,3 enfants par femme euh, en moyenne. On est loin du
2: renouvellement donc de, 2, on est loin de loin 1, du
0: renouvellement ouais, qui est autour ouais. de 2,1. Ouais. Et donc, du coup, bah, quand Angela Merkel accueille euh, les Syriens, c'est aussi parce qu'il y a une un demande forte de, de, de l'économie ouais. allemande.
2: Pierre Gentil, qu'on n'a pas entendu oui. argumenter oui. réellement, et puis on parlera des subventions aussi, c'est important.
0: Ah ben bah
2: non, je voulais en ah bah parler. la question
9: c'est l'art qui cache la forêt dans cette histoire. Parce que je ne sais plus si c'est vous qui mentionniez le cas de SOS Méditerranée. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Méditerranée. Voilà, mais euh, il me semble que le, le poids des subventions n'est pas majoritaire. Peut-être qu'on me trompe, mais n'est pas majoritaire. C'est donc essentiellement du mécénat privé. Seulement, voilà, c'est une approche biaisée. Parce qu'en réalité, ce mécénat privé n'est pas complètement neutre. En réalité, beaucoup d'associations et pas que d'associations, aussi ce qu'on appelle des fonds de dotation, un sujet que je connaissais bien, et même parfois des fondations s'agissant de leurs mécènes, donc mécènes privés, vous, moi ou des entreprises, peuvent sur les dons qui leur sont consentis, ouvrir droit à réduction d'impôts. C'est un vieux régime en droit français qui est codifié aux articles 200 et 238 du Code général des impôts et qui permet ces réductions sous prétexte que, effectivement, c'est une défiscalisation, ce que j'ai dit, sous prétexte d'aide aux migrants. Mais en réalité, on voit ici qu'il y a une contradiction entre euh, la volonté des législateurs français d'accorder ces réductions d'impôts et de l'autre côté l'objectif de préservation des frontières et donc de l'ordre public. Donc il faut Là, pas, pas seulement les graines, voir en fait. les subventions, mais il faut aussi voir les réductions d'impôts qui sont accordées donc, faut,
12: et qui. En gros, il faut supprimer la
9: défiscalisation Je pense qu'il faut à minima une législation non. au niveau du Parlement français ou au niveau du Parlement européen. Le problème, vous,
1: dans un vous allez avoir plein d'associations, qui ne plaisent pas aussi à l'opinion. Non, 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 non. Que, il y a, en fait, que que je connais vous, très si bien vous ce régime. Vous allez je... voir, ça va être... Non, pas, si du, tout. pas dedans, du tout, êtes... Non non. Je, je
9: suis en plein dedans tous les jours, c est, c est, en fait, c'est vraiment ce que je fais tous les jours, et je peux vous dire qu'en fait, la difficulté du régime du mécénat français, c'est qu'il il est très mal défini, il est très flou, donc en fait, si vous voulez, euh, c'est très facile d'accéder aux réductions d'impôts, surtout quand on est du bon côté de la barrière, si j'ose dire, donc il faut mieux établir. Maintenant, il faut le préciser. Exactement. Il faut le préciser ce régime du mécénat français. Si nous précisons ce régime, si nous excluons typiquement ces associations qui ont encore une fois, je veux dire, une action qui est délétère au regard de notre de nos frontières nationales, je pense que nous réglons le, une partie du problème.
14: Regardez non ce chiffre délétère, aussi. Juste, illégial. je
2: voudrais me faire juste à ce chiffre parce que ça ça m'a interpellé moi aussi. Ça c'est le nombre 1500. C'est le nombre d'associations d'aide aux migrants en France, d'associations qui sont mandaté par l'État, et c'est très précis alors qu'il y a des charges, pour aider les migrants dès leur arrivée jusqu'à leur parcours administratif. Pardon, mais dans le cas de Toulon et de hier, ça n'a pas été très, très probant, ça a été un fiasco total.
0: Mais parce que l'État... Parce que mais... les magistrats manquaient mais...
2: aussi, enfin, mais enfin, cette tu... histoire... Mais on, même, on voit bien là-dedans la, la
0: faiblesse, de... c'est-à-dire oui. que l'État délègue une partie de son pouvoir à des associations parce qu'il s'est tellement affaibli lui-même, et le fait de ne pas avoir, pourtant, sur quelque chose de médiatisé, de ne pas être capable, que le ministère de la Justice soit pas capable de déléguer dans les délais le nombre de magistrats pour traiter les cas par rapport à ça... Enfin, quand même, c'est quand même hallucinant. Moi, je ne sais pas, Emmanuel Macron, j'ai vu qu'il était en Thaïlande en train de regarder un match de boxe thaï ou d'aller visiter un temple. C'est très bien, la boxe thaï et les temples thaïlandais. Mais franchement, il ferait mieux de s'occuper de ces sujets cest C'est-à-dire que ça montre l'affaiblissement, la, de... la déstructuration de notre État Michael et l'État dans lequel on je est.
2: – Michael Sadoun, oui, je suis tout à fait sur cette question de, de, du fiasco de Toulon.
18: Ah – bah Oui, mais on voit comme en fait l'absence le, le, la, de volonté politique en fait est calculée et comme de plus en plus le pouvoir public, à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne, se décharge sur des associations qui sont de plus en plus chargées de gérer cette politique alors qu'on manque de justice, on manque de forces de police, d'encadrement, etc. Euh, voilà, au niveau de l'Union européenne, c'est absolument palpable. L'opération Maré Maré-Nostrum a été suspendue en 2014, elle a été remplacée par l'opération Triton. Les forces de l'Union européenne sont de moins en moins actives dans la gestion des flux de migration qui arrivent à nos frontières de manière totalement illégale. Donc c'est aujourd'hui les associations qui gèrent la politique.
1: Euh, euh, c'était justement, euh, on a considéré que c'était un fiasco parce que justement... Le... Avant, c'était les militaires italiens, la marine italienne, qui venait justement, qui faisaient le travail de Shen Viking. Et donc, on a dit, on arrête de le faire. Maintenant, c'est associations qui le font. Mais il me semble qu'il y a un point clé, et dans les revendications de ces ONG, c'est de dire qu'il n'y a pas de port sûr du côté africain, en fait. Les ports sûrs sont que du côté de la Méditerranée, en Italie, en Espagne, en France, etc. Et ça, c'est un point, à mon avis, clé. De, il faut qu'au le, le, niveau international, on établisse que les ports de la rive sud de la Méditerranée, pour certains, sont sûrs et qu'on peut raccompagner les bateaux et ne pas céder à ce chantage. Parce que c'est un chantage qui est maintenant systématique. Et quand vous avez, par exemple, euh, Boris Johnson euh, au Royaume-Uni qui veut renvoyer les migrants au Rwanda, il dit c'est un pays sûr. Lui, il affirme, parce que euh, non, ce n'est pas un pays qui est en guerre, c'est un pays qui se développe économiquement, qui a besoin d'ailleurs d'immigrants pour, euh, pour, pour travailler, etc. Euh, les ONG lui répliquent, non, le Rwanda n'est pas un pays sûr. La CEDH dit, non, le Rwanda n'est pas un pays sûr. Donc cette question de pays sûr... Et à mon avis, capital, il faut que les, les gouvernements européens disent non, ce sont des pays, ce, je... jour, ce sont des endroits Juste on peut un mot, les tout à l'heure,
2: vous n'étiez pas d'accord, euh, j'ai noté que vous n'étiez pas d'accord sur la question de la défiscalisation. Non, moi je ne suis pas d'accord parce
1: qu'après, euh, en fait, si vous commencez à dire qu'il y a des associations qui sont bien, des associations qui ne sont pas bien, vous allez aussi avoir plein d'associations.
18: C'est pas arbitraire, encore une fois, il y a des critères, qui, justement, il faut, on va, faut les définir. On va, on va vous dire pas, bien, on pas bien, pas bien, c'est très pour, euh, politisé ou pas politisé Oui,
1: bah, ben, oui mais, après... Après... Il y a plein d'associations politiques qui, qui déplaitent. Moi, ce qui me dérange plus, c'est quand il y a des subventions directement public, C'est indirectement déjà... de l'argent
9: public, parce que oui, c'est mais... une économie d'infos un sur sûr. le trésor. Les gens de la
1: France insoumise, ils vous diront qu'il qu faut supprimer tout, tout, tout le mécénat non, non, pour, mais... euh, pas, pour, mais... pour notre train de fois, Paris, fois, euh, pour les églises, pour, pour que... euh, tout ce qui est confession. Mais, non, 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 mais ça n'est euh, pas intéressant, parce
9: non, que l'État, c'est n'est pas l'intérêt public.
1: Ça va être difficile à définir, ce que je dis, et vous mettez le doigt dans un engrenage euh, qui fait que, euh, non, mais
9: on est obligé de mettre euh, les pieds dans le plat. Je ne pense pas que ce soit aussi compliqué. C'est-à-dire qu'il oui. euh, y a la possibilité de réduction d'impôt pour les associations qu'on appelle les associations à caractère humanitaire. Ouais. Voilà, il y a différents caractères qui ouvrent droit à réduction d'impôts dont euh, caractère social, caractère okay. écologique, caractère humanitaire. Humanitaire. Ça, Moi, je humanitaire. pense qu'il faut. Oui. Vous supprimerez les abs... mais,
1: subventions pour les société d'Orient Mais non, qui mais, mais absolument pas. La... Il
9: ne s'agit pas de supprimer... Il ne s'agit pas de supprimer le caractère humanitaire, il s'agit simplement, il n'y a même pas besoin d'une loi, il s'agit simplement d'une précision par la doctrine de l'administration fiscale en disant que, pardon c'est un peu technique, mais si on, nous, on parle du mmh. sujet, c'est de dire simplement que pour les associations qui ont une action vis-à-vis -vis des migrants en Méditerranée qui ont une action de violation des frontières et en violation du droit maritime international. est-ce que ces bateaux devaient aller normalement en Tunisie. Et eh bien là, ouais. ça ne s'appliquerait pas. Là, en plus, c'est un trait de plume de l'administration fiscale. Ouais. Ce n'est pas une loi. Donc, ça, je pense ça... on peut faire quelques Vous choses. verrez que ça sera attaqué. Alors, en quelques
2: secondes, que, et après, on va devoir s'entendre. Vous, vous verrez que vos ça vos sera
0: attaqué, parce que vous verrez derrière que dans ce débat-là, euh, Génie Bassier l'évoque pour les chrétiens d'Orient, mais c'est vrai vous pouvez vous dire, par exemple, Bernard Arnault une stratégie de défiscalisation et qu'une partie des musées qu'il a financées, sont financés par le dé la défiscalisation par rapport à ça. Non mais on commence logique. par
8: les associations non sur une que activité que illégale ce que avant de traiter par... les
0: associations mais... politisées je... les activités illégales. Ce que je veux voilà. dire, par... dire par là, c'est que vous allez ouvrir la boîte de pandeur sur... Merci. Voilà. Vous allez vous une petite interruption de... De... De, de séance,
2: si je veux dire. <rire> et on reviendra pour, euh, pour parler de l'inflation. L'inflation qui euh, s'est invitée à nos tables et qui visiblement va y rester, peut-être même au-delà de 2023.
9: A tout à
13: l'heure.
2: Avant d'entamer la toute dernière partie de notre débat Midi News aujourd'hui, je vous propose de retrouver Audrey Berthaud pour le Flash Info. Bonjour Audrey.
8: Rebonjour Nelly, bonjour à tous. Un maire sur trois est victime de menaces ou d'injures, selon une étude du Cevipof. Un chiffre en hausse, 39% déclarent avoir reçu des menaces verbales ou écrites, 37% mentionnent des injures ou insultes, enfin 63% disent avoir été victime d'incivilité. Le Fonds monétaire international appelle la France à resserrer sa politique budgétaire dès l'an prochain. Après avoir déboursé des milliards pour soulager les entreprises et les ménages de la crise énergétique, il est justifié de commencer la consolidation budgétaire en 2023, écrit le FMI. Et puis l'Ukraine dit avoir découvert quatre sites de torture utilisés par les Russes à Kherson lors de leur occupation de cette ville du sud de l'Ukraine. Kiev a dénoncé à plusieurs reprises les crimes de guerre et les atrocités russes dans la région.
2: Merci beaucoup Audrey. Euh, J'aimerais qu'on qu parle de, de conso et euh, de pouvoir d'achat. L'inflation, l'inflation. vous savez qu'elle va perdurer et qu'il y a des conséquences sans doute plus graves qu'on ne veut bien l'admettre. Parce qu'on se rend compte que désormais euh, les Français, y compris ceux de la classe moyenne, euh, eh bien souffrent, euh, se serrent la ceinture dès le milieu du mois. C'est-à-dire que le budget maintenant est devenu si serré qu'à partir du 15-20 du mois, eh bien on ne sait pas vraiment comment on va, on va tenir jusqu'au prochain salaire généralement les les salaires sont versés autour du 27-28, et ben il y a des gens qui sont obligés de calculer au centime près euh, euh, chaque jour désormais. Alors évidemment, ce sont les petits salaires qui restent les plus euh, impactés. Regardez, vous a préparé quelques cartons. Parmi les, les classes les plus précaires, évidemment, on estime avoir perdu 20 à 25% de pouvoir d'achat. Euh, C'est 10% pour l'ensemble de la population française. Et même quand on euh, s'intéresse aux classes euh, aisées, enfin, à ceux qui, euh, qui sont les, les plus riches aujourd'hui, eh bien on estime qu'il y a un manque à gagner de 5% par rapport au, au train de vie qu'on qu menait jusqu'à présent. Euh, mais comme disent les économistes, ça va encore se compliquer parce que euh, le gouvernement a déjà beaucoup sorti le chéquier. Il n'a plus beaucoup de marge de manœuvre pour euh, appréhender euh, la suite. Je vous propose d'écouter Michel-Edouard Leclerc. Tout le monde le connaît, il était chez nous ce matin pour justement tirer sur, sur la sonnette d'alarme en disant qu'il faut faire attention à, à ne pas assommer euh, encore plus les Français avec les, les marges réalisées par les industriels.
12: Les conserves de fruits et légumes, on nous demande des cours, pour de, des augmentations de 17,74%. Sur les conserves de fruits, on nous demande 20,55%. Sur le café, vous en parliez, 10,53%. Si on laissait passer ça, c'est un tsunami. Parce que les gens, euh, ils vont dire, mais on nous prend pour des cons. Euh, L'Ukraine, là-dedans, n'a rien à voir avec ça. Ok, il y a des problèmes d'énergie, mais l'énergie, ce n'est pas 40% de la valeur du produit. Donc, et comme ça se passe dans nos magasins, c'est à nous de réagir. C'est à nous de négocier. Donc, il faut qu'on négocie et je voudrais euh, que les pouvoirs publics soient de notre côté et avec nous pour dire aux industriels, vous prenez que les hausses nécessaires.
2: Ça c'est euh, Je vais avec vous. un aspect dont on n'a pas beaucoup parlé, les industriels, les marges qu'ils peuvent réaliser, On c'est beaucoup, beaucoup focalisé sur euh, l'état interventionniste, on pourrait y revenir et il y a sans doute peut-être encore des choses à faire de ce point de vue, mais euh, la réaction euh, et la participation à l'esprit de solidarité des industriels, ça aussi c'est important
0: oui, parce que, ce que les tableaux que vous avez montrés, évidemment, quand euh, plus vous êtes pauvre, plus, par exemple, l'alimentation euh, pèse dans votre budget. Hein, D'où le fait que ce soit à 20-25% du budget, puisque une fois que les pauvres ils se sont euh, euh, nourris, euh, logés, euh, chauffés, généralement, il ne reste pas grand-chose. Hein ouais. bon. Donc, évidemment, l'impact des produits alimentaires est considérable. Là où Michel-Édouard Leclerc a raison... Euh, je trouve que l'Ukraine a le dos large très large hyper large parce que le fait qu'elle a égard en Ukraine euh, le café qui est produit en Colombie euh, ou au Brésil euh, quand il arrive ou en Côte d'Ivoire il
2: n'y a pas de, de, de euh, n'est pas,
0: pas chauffé au gaz euh, ouais. Ouais. Dans, euh, euh, au Brésil hein, ou en Colombie donc il peut y avoir un coup du fret mais j'entendais le, le patron de CMA CMG qui disait que le prix du fret avait beaucoup euh, CGM pardon avait beaucoup rebaissé. Euh, donc à un moment donné, il n'y a pas ce volume-là. Les hausses des salaires euh, dans les entreprises et de transport et de transformation, les salariés ont été augmentés de 15%. Je pense qu'ils se sont rendus compte. Donc je pense qu'il y en a qui sont... Voilà, l'Ukraine leur permet d'améliorer leurs marges et de profiter du mouvement et qu'il en est. Et quelle est la raison que le gouvernement devrait surveiller un peu cette dimension-là
2: Donc même question, tout le monde doit faire des efforts aujourd'hui
0: bah, je suis entièrement
18: d'accord avec ce qui a été dit par Michel-Édouard Leclerc et aussi par, par Philippe Doucet. Hein. Alors il y a la question de l'augmentation des salaires, ça c'est sûr et certain. Le gouvernement a essayé de maintenir le plus longtemps un salaire un peu à la baisse parce qu'il avait peur d'une spirale inflationniste. Mais là, on arrive à des sujets de pouvoir d'achat qui sont trop importants. Je pense qu'il faut commencer à augmenter les salaires de manière un peu généralisée. Euh, par ailleurs, il ne faut, il faut pas se concentrer sur la seule origine, euh, je dirais, du point de vue de l'offre, des denrées alimentaires dans euh, l'inflation puisque François Villeroy de Gallo a récemment fait une, une conférence devant des institutions monétaires en disant que la moitié de l'inflation venait de la politique monétaire qu'on avait eue pendant le Covid, c'est-à-dire qu'on a injecté globalement trop d'argent dans l'économie. À ce moment-là, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a dit quoi qu'il en coûte à tout le monde. Le problème, c'est qu'il ne savait pas du tout ce que ça coûtait. Donc on a fait une énorme erreur pendant le Covid de tout suspendre et de maintenir l'économie en vie avec des subventions monétaires beaucoup trop importantes.
2: Seule la France a fait ça à ce point, à ce niveau-là en tout cas.
18: L'Europe, l'Europe et mais puis en les États-Unis.
2: plutôt plus qu'ailleurs. La
18: différence, c'est que les États-Unis ont remonté leur taux très rapidement, alors que l'Europe peine encore à le faire. Ils ont peur de la réaction des marchés financiers, ils ne le font pas encore. La dernière chose, c'est qu'on s'est rendu extrêmement dépendant, mais ça c'est une politique sur 50 ouais. ans, des. Euh, des, 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 des importations chinoises euh, qui étaient peu chères et qu'avec tout ce phénomène de relocalisation et en plus d'écologie les prix sont en train d'exploser voilà. je,
9: je suis d'accord c'est-à-dire que le, la guerre du à Bondo, elle a un rôle quand même hein. ne pensons pas que ça n'a aucun oui, rôle oui mais c'est ce un c'est pas mais seulement un les de cours des denrées mais, quoi. Mais, oui ouais. mais je pense que le fond du sujet il y, y a deux choses déjà il y a une tendance de fond que vous avez bien décrite effectivement c'est l'endettement global de nos sociétés européennes. Il n'y a pas que la France, en c'est toute l'Europe qui est touchée et qui d'ailleurs est touchée par semaine d'inflation. Et la France pour l'instant, je ne veux pas dire qu'elle est épargnée, mais en fait on est en train de rattraper progressivement justement, si j'ose dire, le retard. Parce que l'inflation en Allemagne est je crois presque deux fois plus élevée oh, que, oui. que, que la nôtre. Et puis il y a aussi autre chose, pardon, C'est euh, et ça c'est un économiste sur votre chaîne qui a été invité il y a quelques semaines qui en parlait, M. Toiti, euh, on paye le quoi qu'il en coûte. Oui. On paye les confinements. Nous y sommes, voilà c'est-à-dire que le « quoi qu'il en coûte », c'était quoi ?« Quoi qu'il en coûte pour ceux qui suivront ». Et maintenant, nous y sommes. Voilà. Sauf que maintenant, nous, on en parle ici, peut-être sur ce plateau, mais à aucun moment, les politiques ne vont dire que ce sont des choix, les choix de nos gouvernants. Alors pas juste eux, ils vont nous dire « Oui, mais on a fait comme les autres, peut-être ». Mais vous pardon, avez fait, pardon, 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 et ce sont vos choix politiques, je termine, ce sont vos choix politiques qui ont eu une incidence aussi donc, sur la situation économique que nous traversons. Donc aujourd'hui,
2: l'Ukraine la... a bon dos, si oui, on le suit, là a... où on ne veut pas appeler un chat un chat de ce qu'on a fait à l'époque. Vous
1: dire qu'il y, le... qu y a le quoi qu'il en coûte, mais excusez-moi, mais ce n'est pas l'Europe, la... ce n'est pas, pas la France, encore moins la France qui ont décidé d'un confinement généralisé en Chine. C'est tout, bien sûr. Donc oui, ce ne sont pas nos dirigeants qui sont responsables de la folie Ils de la, en la Chine, qui est corps, du zéro Covid. Tout le
0: monde. Nous l'avons imité. Nous l'avons imité.
1: La Suède à, ne l'a fait, soit... par exemple. Parce que le problème, c'est que ça rencontre... En fait, oui, le quoi qu'il en coûte, qui est une, une explosion enfin, de la demande, rencontre de la une du... limitation de, de l'offre qui, qui est due mmh, au Covid. Oui, oui, oui. C'est 15 euh, milliards.
2: Hein.
9: Et à la guerre en Ukraine. C'est 20%, du, 20 du PIB en endettement sur euh, la période Covid.
2: Alors, maintenant qu'on a dit ça, et aujourd'hui, l'État doit-il... Il y a eu la fin de la ristourne. Euh, sera en tout cas, elle est revenue à, à, à 10 centimes. À la fin euh, du mois de décembre... Ce sera fini. Seront concernés, à compter du début janvier, seulement les, ce qu'on appelle les gros rouleurs, en tout cas ceux qui empruntent leur, leur voiture le plus souvent pour aller travailler et qui viennent de, de très loin. Est-ce que l'État doit participer un peu plus en avant ou alors là, vraiment, il est arrivé, il est exsangue avec toutes les aides fournies
18: il, il doit participer, mais pas de la manière qu'on pense. Ouais. Euh, actuellement, il bah, y a un, quand même un énorme problème de dette, de déficit. Donc il faudrait que les Français travaillent. Plus, mais dans le même temps, il faudrait qu'il soit aussi payé plus. C'est la solution que proposait le patron de la Brede, Olivier Klein, dans une tribune qui était tout à fait slogan, pertinente. Ça. Pardon Non, ça me rappelle un slogan. Ça. Non, bien sûr. C'est un certain mais, Nicolas Sarkozy. Qui, 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 est qui est toujours pertinent. Qui est toujours pertinent. Donc il y a pas la réforme de productivité des dans ce pays Pas assez de productivité, ça c'est sûr et certain. Il faut augmenter le temps de travail par semaine, je sais que c'est dur de dire des choses comme ça, mais dans le même temps, augmenter les salaires en conséquence, hein. attention. – se c'est
2: euh... au socialiste qui est à côté de vous pour dire ce qu'il pense <rire> du... du temps de travail. – Et puis
18: une réforme des retraites qui, évidemment, serait salutaire dans le
0: contexte.
2: – Alors, dans euh... les temps difficiles, il faut s'adapter, Philippe
0: ?– Oui, enfin, qu'il faille s'adapter, c'est une chose, mais ce que vous évoquez, on peut discuter euh, des politiques de fond, le sujet, c'est que là, il y a le feu à la plaine, hein. euh, donc la question… Euh, je veux bien entendre l'histoire de l'État, enfin, pour le moment, vu ce qu'on paye comme taxe sur le litre d'essence, je crois que de baisser Mais, le taux euh, de prélèvement... Euh... Ce serait
2: déjà une solution.
0: Ben oui, parce qu'au 1er janvier, comme tous ceux qui se déplacent partout, en banlieue, dans les territoires, périurbains, dans le rural, ils ne font pas tous, tout le monde ne fait pas 50 000 km par an, bon, et d'empêche qu'il y a plein de gens, s'ils n'ont pas la voiture, et ben ils ne vont pas pouvoir aller faire leurs courses, emmener leurs gamins à l'école, au collège, ou que sais-je. Bon. Donc la question du volume... De, de la fiscalité sur l'essence aujourd'hui, c'est un moyen que l'État a maîtrisé, puisque de mémoire, ça fait presque 70% du lit d'essence. Donc, quand le lit d'essence, c'est un pourcentage, quand le lit d'essence augmente, là, euh, je veux dire, l'État s'enrichit, entre guillemets. Bah, je pense qu'il pourrait, de ce point de vue-là, faire un geste que... par rapport à ça, et qui, en plus, est simple, oui, et bien concerne bien tous les Français et Français. C'est aussi des mesures globales, et pas simplement que des chèques. Oui, mais, mais on peut regarder que... les choses de façon
1: conjonctuelle. Peut-être qu'on sortira de l'inflation dans les mois qui viennent, c'est déjà le cas aux États-Unis, mais je pense qu'il faut regarder par la, la, la grosse focale. On est en chance de basculer, de changer d'air. Je pense que l'ère d'une consommation à bas prix, à bas coût, facile, avec une énergie pas chère et abondante, est terminée. Et le président de la République l'avait dit, l'ère de l'abondance, c'est fini. Il n'avait pas tort là-dessus. Je pense qu'on sort d'un modèle pour entrer dans un autre. Euh, la mondialisation est en train de se recomposer, de se re-territorialiser, de, enfin, de, en fait, de se démondialiser ça et ça aura forcément des coûts sur la consommation. On, est, on en a fini d'une ère où on pouvait consommer vrai. de façon euh, on peut
0: être sujet, à bas est coût. Le sujet ne faut pas laisser des gens, donc, gens donc, sur le bord du chemin. Bien sûr, voilà, bah, il va y, y avoir une adaptation qui, qui va être nécessaire. Mais je pense terme, que l'énergie ne redeviendra
1: jamais pas chère. J'aimerais bah. vous faire écouter à nouveau. Mais mais, euh, pa
0: pardon Nelly, ouais. parce que derrière, pendant des années on a vendu aux gens que un, le gazole c'était moins cher et donc les gens les français ont acheté en masse et c'est les en Europe, autant de voitures qui fonctionnaient au gazole. Et deuxièmement, on a vendu un modèle périurbain où les gens pouvaient acheter moins cher un oui, pavillon à 40 km des centres-villes. Oui. Et aujourd'hui, ces gens-là, qui sont souvent étranglés par leur emprunt, en plus, ils se prennent aujourd'hui, très souvent, le gazole est plus cher que l'essence. Donc qu'est-ce qu'on fait Ces gens-là, ils ont cru l'État, ils ont cru les politiques de tout temps confondus pendant 30 ans, sur un modèle d'habitat, de transport. Ce se retrouvent aujourd hui, aujourd hui, la ils sont Donc on peut changer de données. Je suis d'accord que ce, ce temps-là de l'énergie pas chère est terminé, mais on ne va pas dire « Oh, en fait, nous, on a changé. Alors vous, vendez votre maison, vous achetez une voiture électrique et vous rapatriez dans les cœurs de ville avec la hausse du prix l'immobilier. Si on laisse écoute. ces gens-là, on ne peut Merci. pas laisser tous ces Français sur le bas On va écouter côté. à
2: nouveau Michel-Edouard Leclerc qui était donc là ce matin euh, sur euh, le fait qu'il y ait ou pas une pénurie. Il nous explique euh, qu'on n'en est pas encore là dans les magasins.
12: Les grandes marques aujourd'hui euh, sont un peu boudées. Euh, en tout cas, il y a des baisses en volume parce qu'elles ont trop augmenté. Quand des grandes marques de pâtes augmentent de, de 30 le consommateur, les foyers euh, se reportent sur des marques de distributeurs. Mais euh, en marque de distributeurs, on n'a peut-être pas la quantité qu'avait la grande marque. Donc, il y a des ruptures. Où ils achètent aussi des premiers prix. Les premiers prix avaient baissé ces trois ou quatre dernières années, donc on n'a pas forcément le réassort. Pour... Donc il y a des trous dans les rayons, un peu chez tous les distributeurs. Les causes sont multiples, mais franchement, c'est pas la pénurie quoi. Euh, euh, à, à deux mois, trois mois on remet en production avec des mmh. contrats de filière mais oui ça fait un peu désordre je reconnais mais c'est pas la guerre, quoi. Faut, euh, okay. faut pas non plus exagérer ça
14: Alors il est,
2: il est optimiste, il sait pas encore la pénurie mais enfin euh, ce qu'on comprend c'est qu'il y euh, a un problème qui se rajoute c'est que si tout le monde se reporte sur les mêmes marques, c'est-à-dire les, les marques euh, à, à, à plus bas coût, les marques hum, distributeurs forcément ça va compliquer la donne quoi, il va falloir là aussi oui, adapter les volumes hein. ah, bah, oui, C'est certain,
9: c'est-à-dire que là si on, on nous annonce un mois de janvier absolument catastrophique, c'est-à-dire que euh, si on a les pénuries qui s'ajoutent au risque de coupure qui peut intervenir à jan en janvier... Euh, ça ouais, devient
2: cataclysmique. On va peut-être
9: ouais. prendre des vacances prolongées, je ne sais pas. Euh, mais euh, oui, tout, tout ce tableau est quand même... Enfin, moi, je pense aux Français qui nous regardent, mais quel tableau noir. Il y, y, y a de moins en moins de raisons d'espérer enfin, en fond, ce oui, moment. Quoi. En tout cas, dire. ce qu'on nous, qu nous avance n'est vraiment pas optimiste. Quoi.
18: Il, y a des, il y a des raisons d'espérer quand même, le oui. contexte
2: économique. Ah bon, lesquelles ça.
18: Bah, – Alors
9: qu'on nous dit
2: qu'on va entrer en récession économique, donc il euh, faudrait sur, voir. Hein. – Sur
18: le temps long, alors c'est peut-être des moments durs à passer, mais sur le temps long déjà on est en train de comprendre, comme disait Eugénie, le, le phénomène de démondialisation, de relocalisation qui ça sera bénéfique à long terme pour nos économies, ça c'est sûr et certain. Par ailleurs on voit quand même des voix s'élever. Franchement il faut saluer michel édouard Leclerc qui depuis le début mm. euh, s'insurge contre les hausses de prix non justifiées de la part des producteurs. — OK. Alors évidemment, il a un intérêt à le faire, puisque ça fait partie de son business de négocier des marges, etc. Mais euh, je, je pense qu'il y a des raisons d'espérer. En plus, on a quand même la chance en France d'avoir un État fort qui subventionne... Je dirais plus que de raison. Donc euh, voilà, on peut... ce que je disais
2: tout à l'heure quand je disais à quel moment euh, tout le monde participe aussi à l'intérêt général. Quoi. Exactement. Euh, et mais... Alors il y a une question que je voudrais vous poser. Euh, ça, fait partie, ça faisait partie de, des propositions du euh, Rassemblement National. Faire baisser la TVA euh, à 5% sur un panier de, de produits... Moi, je ne euh, vois pas si très bien, Enfin, bien. je ne suis pas économiste, je ne suis pas euh, euh, spécialiste de la fiscalité. Euh, quel impact ça a réellement sur la consommation, ça Est-ce que, est que ça améliore le pouvoir d'achat
9: ah mais je pense que... Bah oui. Non, ça non, non mais venir. je veux dire... Oui, non mais évidemment
2: Quel impact réel ça a Est-ce si que c'est Si, une si solution on fait passer communique.
9: une TVA de 20% à 5,5%, évidemment... Ensuite, Alors pourquoi l'État ne le fait pas ensuite, bah, Déjà parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, je pense, accessoirement, si on parle du reste de Non mais pourquoi l'État
2: ne le fait pas Je
9: si pense que l'État ne le fait pas, des des pas,
1: des pas. Les... Enfin, on peut pas mettre de l'argent partout... Euh... Et puis aussi
9: parce que la TVA pardon, c'est aussi le premier poste de rendement de l'État au niveau du budget, tout simplement. D'accord Et puis aussi, pardon, il y a un autre risque, c'est est-ce que derrière sur cette base de la TVA, on avait vu le cas au moment des restaurateurs, je me souviens quand on avait mis une TVA ah plus, oui, ba oui, plus, oui. plus basse justement, pour la les restaurateurs, est-ce est que les acteurs de la grande distribution vont jouer le jeu Alors, ah, ça veut... bon. Je, je, je n'ai pas la réponse à cette question, en tout cas si on décidait demain de baisser la TVA à 5.5, il est certain qu'il faudrait à minima des garanties, des moyens de contrôle et des moyens de pression. Les attentes, je ne sais pas. C'est pour Parce ça que... que
1: Le filet est trop large, est on fait trop dans cette crise des subventions indiscriminées, c'est-à-dire qu'on dit... Euh... Soit sur l'essence ou sur d'autres oui. produits, on, on fait, on, enfin, le, la même... tout le monde est logé à la même enseigne et il n'y a pas de mesures ciblées. Je pense qu'il faut aller vers des mesures ciblées pour aider effectivement les gens qui, aujourd'hui, galèrent véritablement. Et quand on voit les étudiants qui font la queue au secours populaire, etc., évidemment qu'il faut faire des choses, mais il faut cesser le quoi qu'il en coûte, indiscriminé. Donc il faut cibler des
2: populations euh, Fragile. précises, fragiles, ou il faut faire des, des, des chèques, comme ça a été fait euh, l'année dernière notamment
1: je pense que le problème des, des, des chèques, c'est qu'ils nourrissent évidemment la, 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 la spirale oui, inflation. inflationniste. Euh, il faut, euh, je pense oui, cibler sur les, sur les populations les plus fragiles euh, les aides. Philippe Doucet.
0: On parle du PSD. Sur, 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 sur le principe, je partage La difficulté, cette difficulté applicative, c'est qu'après, à chaque mesure de ce type... C'est une usine à gaz. Oui. Et le problème des usines à gaz, c'est comme quand on sait que un tiers des gens qu'on leur a au ça, ils l'utilisent pas parce qu'il y a tellement de papier à remplir que les gens n'utilisent pas. C'est pour ça aussi, par rapport à ce qu'évoquait, ce que vous évoquez, c'est euh, qu'on est sur la question euh, si vous baissez la TVA de de, de 15 points, vous la passez de 20 à 5 », dans la pratique, est-ce que les prix vont baisser de 15% C'est pour ça que la proposition que moi je, veux, que je mettais sur la table, c'était sur la question du prix de l'essence, que ça, c'est complètement sur la maîtrise de l'État. C'est-à-dire qu'on sait quel est le prix, et là, quand ouais. le, le pourcentage ouais. de taxes est aussi élevé, l'État peut bouger par rapport à, par à ça. Le millionnaire je sais pas, avait mis en place ce qu'on appelait la TIPP flottante, c'est-à-dire la taxe sur les produits les pétroliers, ça, qui était flottant, mmh. adapté à ça, ce qui permettait aussi de limiter euh, l'impact ouais. là-dessus. Or, vu le nombre aujourd'hui de Françaises et de Français de toutes euh, catégorie. Alors bien sûr, vous allez me dire, le SUV de, du, mmh. du Parisien, du 16e arrondissement, il va bénéficier aussi là-dessus, mais dans leur immense majorité, les Français ils utilisent leur voiture, et notamment tous les ruraux, les pires urbains, les banlieusards, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ça, c'est une mesure qu'on peut contrôler avec un impact direct sur le pouvoir d'achat pour passer, passer l'hiver. D'autant pour, pour
9: abonder juste dans ce sens en une phrase, c'est que sur l'essence... Euh, en plus, la particularité de l'essence, c'est qu'elle est vraiment surtaxée. C'est-à-dire il me semble que sur le prix de l'essence, 60% de ce que oui, vous payez, plus, ça, ouais. va, ça
0: va à l'État. Parce qu'il y a la TVA il y a, la, TVA, il y a la TIPP, la taxe sur les Et regardez, là, la semaine dernière, quand il y a eu euh, la, la fin de, de, de la Ristourne, Enfin, j'irais eu là, à euh, 300 mètres d'ici, les gens se bagarraient avait, à la station, à issy euh, les Comme quand il
2: y avait la pénurie comme quand euh, y avait la raffineries. Parce
0: que du coup, et là, il y avait tout le monde. Parce que tout le monde cherchait à avoir... Ça euh, montre euh,
2: que ben, ça transcende les bien catégories sûr, ça sociales. ça transcende les
0: catégories ah oui, sociales ouais, par ça, rapport ça à ça. Ça transcende
18: même les clivages politiques, puisque qu faut quand même dire que le parti politique qui propose de faire ça, c'est le Rassemblement non, National. Non,
0: il n'y a pas que sur la
18: baisse des... Principalement. Ils
0: vont plus loin, je vous le disais, ils vont sur la TVA, sur 100 produits, dans alors, eux, panier, lui, il reste sur les sur l'ensemble des ouais. produits alimentaires ouais. avec le mais, risque mais, de ne pas Mais, désolé, je
18: Je suis quand même d'accord. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit euh, euh, Eugénie Bastier. Je suis d'accord avec elle. Il faut recibler cette aide vers les plus fragiles. Il faut dire que, franchement, la débauche qui a été dépensée dans les PGE, pas toujours bien utilisée par des entreprises qui ne galéraient ouais. pas à l'époque, ouais. euh, a été une grosse perte pour l'État. Il euh, y a des, <coughs> des tas d'aides pour l'écologie, la rénovation des bâtiments qui sont mal utilisées par des gens qui le font mal, il faut le dire. Il y a des arnaques aussi dans ce secteur. Donc refocaliser ça. En plus, on a une contradiction entre une politique monétaire qui veut diminuer la demande et une politique budgétaire qui veut au contraire la relancer. Donc il va quand même falloir distinguer et choisir un peu.
2: Effectivement, euh, on se souvient de ce, ce cri d'alarme qui a été lancé il n'y a pas si longtemps, il y a deux ou trois semaines euh, par cette jeune fille sur les réseaux sociaux dont les parents habitent loin euh, à Mayotte et qui ne s'en sortait pas c'est-à-dire qu'il lui restait euh, je crois qu'elle avait 100 euros de bourse et une fois qu'elle avait réglé euh, bah, les, les dépenses du quotidien et encore sans doute pas pour un mois mais pour une semaine, ne s'en sortait pas donc il faudra sérieusement se pencher sur, sur la question Avant de se quitter, j'aimerais qu'on revienne évidemment à l'affaire qui nous a tous bouleversé euh, euh, tout au long du week-end. C'est euh, l'horreur à, à Tonins dans le Lot-et-Garonne après le meurtre de Vanessa, âgée euh, d'à peine 14 ans. Euh, le suspect qui a euh, reconnu rapidement euh, les faits, il a avancé un mobile sexuel, il a été mis en examen. Mais euh, dans cette petite localité d'à peine euh, 800 âmes, je crois, eh bien, euh, désormais il faut euh, de l'accompagnement psychologique. Et il y a plusieurs cellules qui ont été mises sur pied euh, à cet effet. On va retrouver sur place l'un de nos envoyés spéciaux, en l'occurrence Antoine Esteve.
6: Oui, deux informations importantes à retenir de la visite de la rectrice d'académie ici à Tonins dans ce collège de Germillac ce matin. La première, c'est que les salles dans lesquelles eh bien, sont disposées les cellules d'aide psychologique pour les enfants vont rester en place le temps qu'il faudra. Elle l'a dit, même s'il le faut plusieurs jours, plusieurs semaines, les assistants sociaux vont continuer à écouter. Les élèves qui le souhaitent, mais aussi les parents, les professeurs, l'encadrement aussi de ce collège, ils sont installés dans des salles ici. Alors beaucoup d'élèves ce matin, une vingtaine d'après la rectrice d'académie, ont souhaité. Justement rencontrer cette cellule d'aide psychologique c'est très important pour eux car ils veulent faire leur deuil c'est ce qu'ils nous ont confié à l'entrée du collège ce matin c'est très difficile car tout le monde est sous le choc. Les parents d'ailleurs ont accompagné les enfants ici ce matin alors qu'à l'accoutumée très souvent dans ce petit village les enfants viennent seuls à l'école. Euh, autre information importante c'est cette marche blanche qui devrait se tenir normalement à la fin de la semaine là aussi tout le village de Tonins pourra participer à cette marche blanche elle devrait normalement se dérouler à partir de ce au collège ici dans les rues de la ville, vendredi soir, à partir de 17h.
2: Nickel Sadoun qui nous a rejoint en cours d'émission. Vous n'étiez pas là au début de, de Midi News quand on a évoqué effectivement ce sujet. Ce... Important, l'accompagnement, euh, surtout quand on parle d'adolescents euh, euh, dont la construction mentale est euh, à peine euh, ébauchée. Hein
18: Évidemment, c'est très important et on a vu euh, les interviews des associations qui euh, aident beaucoup par leur présence sur place, non seulement pour euh, la famille, mais aussi pour tout le village qui peut être, enfin pour toute la ville, ou le quartier qui peut être choqué par de tels faits. Alors, ce qu'il faudrait quand même rappeler, c'est qu'on a quand même à faire un fait divers. La seule connotation politique, euh, elle, elle vient du fait que le meurtrier, en l'occurrence, avait été condamné il y a 15 ans. Il avait été seulement condamné à 15 ans avec sursis pour. Euh, à, à, pardon, 15, 15 jours, jours avec sursis, sursis ouais, avec Pour sursis. Euh, un fait euh, d'agression sexuelle. Alors Donc, il était lui-même ouais. deux ans de mise à l'épreuve. Deux ans de mise à l'épreuve, bon, moi... On est dans
2: une récidive, avoir... mais pas dans la récidive qu'on évoque généralement quand on traite de ce genre d'affaires.
18: Voilà, un petit peu. Donc alors évidemment, on peut soulever les problèmes politiques euh, qui, qui sont levés par la circonstance. Même le problème des caméras de surveillance, certains disent qu'il faut les généraliser. Moi, je suis plutôt contre, même si ça, ça aide évidemment la police dans ce genre d'enquête. Mais voilà, il me semble que euh, trop parler de ce genre de sujet en en faisant quelque chose de politique ouais. est peut-être une erreur.
2: Merci à tous les cas de m'avoir accompagné, c'est déjà la fin euh, de bien. cette émission euh, Midi News. Dans un instant c'est bien sûr euh, Thierry Cabane que vous retrouverez pour euh, euh, la belle équipe avec ses euh, chroniqueurs, ses invités euh, pendant une heure et demie. Et puis bien sûr vous pouvez retrouver l'émission si vous le souhaitez sur le site de cnews.fr. Cnews le replay si vous avez manqué euh, notre excellent débat du jour. Merci, euh, merci à merci. tous d'avoir été merci. À, merci. à mes côtés et je vous dis demain à demain dans 90 minutes info.
6: Trouvez tous nos programmes
15: et plus sur CNews.fr.
7: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.